1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en Tui. Live happy.
0: Hey Friday
1: Ja, het is een geheel grote witte ballon. Ja, het is me wat.
2: Ja, het is natuurlijk uh, wel schrikkelijk. Ik heb hem zelfs kunnen verleiden voor, tot een Indische rijstafel. Want well, today we're talking about the issue of grey divorce. Het ziet er enorm uit.
3: De 3 februari, sentimenteel moment. De laatste uitzending in de Skyloans, DoubleTree by Hilton Hotel. Voor de duidelijkheid niet de laatste uitzending van de Friday Move. Maar de laatste keer dat we op deze locatie zitten. Als de mensen denken, Hé, krijg nou wat de laatste uitzending van de Friday Move. Nee, voor de mensen, de haters. Uh, ik kan je helaas niet blij maken. We gaan nog een tijdje door met dit programma. Ik maak je helemaal blij, denk ik, als je zit te luisteren. Je denkt, uh, wie zou de co-host zijn? Nou, Sander Schimmelpennik. En daar was dat applaus natuurlijk ook voor. Want Sander, Sander waar jou ook komt. Goed dat je er bent trouwens. Daar dan, dan heb je applaus, mensen zijn blij om jou te zien, die worden vrolijk van jou toch? Uh, nou ja, in
4: het echt gelukkig wel. In de, op de sociale media is dat wel eens anders. Maar uh, het is daarom ook heel belangrijk om vooral mensen in het echt tegen te komen. Want dan uh, zie je dat het wel meevalt.
3: Dan zijn ze aardig. Een dat mensen tegen, eigenlijk
4: ja. heel aardig zijn. Vaak uh, werkt dat andersom ook zo. Dan vinden ze mij in het echt eigenlijk best wel aardig. Terwijl ze me online misschien niet zo aardig vinden. Uh, waar maar... komt dat vandaan
3: dan? Waar, waar, hoe werkt dat dan bij jou? Waar, waar ligt dat aan?
1: Nou,
4: ik ben, ik ben heel fel. Uh, um, en um, ik vind dat deze tijd vraagt om het. Uh, stevig uitspreken over dingen. Uh, wij, wij noemen tegenwoordig, dat is heel erg in de mode, al heel snel dingen... Polariseren, ja. Dat is echt een modewoordje, alles is polariseren. Ik zag bij op deze week ook een VVD-minister eh, spreken over polariseren... als het gaat om hoe we naar grote bedrijven kijken. Nou, dat is een, een onzinwoord, want daar sla je natuurlijk elke discussie mee dood. Eh, kritiek eh, is helemaal niet per definitie polariseren. Kritiek kan vaak terecht zijn. Het is een ingewikkelde tijd waarin we uh, harde keuzes moeten maken... en stelling moeten nemen op bepaalde vlakken. En daar mag af en toe best een hele felle toon bij, vind ik. En dat is niet meteen polariseren. Alleen we komen als Nederlanders uit een tijdperk... waar, uh, waar we toch gewend zijn aan polderen en compromissen. Dus wij we
3: zijn, we zijn gewoon niet zo gemaakt voor een fel debat. Dat vinden we, dat houden we eigenlijk niet zo van. Je ja, retweetde retweet volgens mij van de week ook een artikel of een column... waarin stond ja. dat je bij polariseren juist wel in de mening moet gaan zitten. Ja. En juist niet erbij weg moet blijven. Want dan, dan kom je er ook helemaal niet uit met z'n allen. Nee, nou ja,
4: polariseren is dus heel goed. Ik, ik denk dat je op heel veel,
3: in heel veel debatten uh, het afgelopen jaar hebt
4: gezien dat het juist heel goed is om even te duwen waar het pijn doet. Omdat dan alle, uh, ja, alle, alle pus, als je het echt heel vies ja. wil omschrijven... Ja, even, even ja. om, omhoog komt. Hè, als het ging om bijvoorbeeld over de slavernij-excuses. Ja, dan blijkt dat er toch heel veel echt racisme sluimert in Nederland. En als ja. je dan even drukt op die knop, dan komt dat boven. En ik denk dat het heel nuttig is dat dat soort gesprekken fel worden gevoerd. Want dan
3: wordt zichtbaar wat er onder de oppervlakte zit. Terwijl je van de week bij ons zat bij Fayeen nog uitlegde... dat Rutte uiteindelijk doet omdat hij eerst even aftast wat er leeft. Dan die voelt een beetje goed aan. Dan denk je, ja, ja. Het is tactisch misschien beter om nu wel die excuses aan te bieden. Ja. dus dat is niet echt oprecht. Nee, nee, ja, Rutte is natuurlijk de grote anti. Uh, polarisator. Die wil helemaal niet polariseren. Er, naar buiten toe. Hè. Binnen kan hij nog wel eens boos worden. Binnen maar, kan hij ja. nog wel
4: eens boos worden. Maar precies naar de, naar de buitenwereld is hij, is hij natuurlijk heel erg voorzichtig en goed lachs en gemoedelijk en echt een, een vrolijke manager. En dat waardeer ik ook wel. Ik vind dat heel knap van hem. Alleen ik geloof wel dat deze tijd uh, ja, te, te serieus is en er te veel uh, uh, grote keuzes te maken vallen om daarmee weg te komen. Ik denk dat, uh, dat de rol van mensen die wat meer polariseren daarbij belangrijk is. En uh, ja, dat, dat, die taak dat ik Neem je ook. graag op je. Ja, ja, dat ik heb je er een ook een zekere lol in, dat moet ik natuurlijk ook niet ontkennen. Ja, ken. wat brengt het je dan? Nou, ik, 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 uh, ik, ik heb wel plezier in het uh, verneinig omschrijven van bepaalde tegenstanders. Bruinhemden en Tom uh, Nou, Brecht, en... De bruid, he, en Bruinhemd is natuurlijk niet zo creatief, maar... Hmm. Uh, ik, had, uh, van, ik had deze week aan de, aan de stok met een paar mensen... die ik dan prostaatpopulisten. noemde. Ja, dat die VI-kijkers ja. waren, hè? Ja, ja. Dat, uh, nee, oh, niet VI-kijkers. Dat zijn hele aardige, interessante mensen. Maar uh, uh, het ging in dit geval over Jan Dijkgraaf. En zo dus valt die term op nog heel veel andere mensen te
3: plakken. Maar ook op Johan dan dus? Uh, uh, ja, zeker. Ik denk ja. dat, dat ook een prostaatpopulist... Als jullie samen zitten, is. zijn die vrienden bijna, lijkt het wel.
4: Ja, maar goed, ik, ik vind ook dat je mensen... Kijk, hij zal, als hij een stukje over mij zou schrijven... zal die misschien ook allerlei... Uh, 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 mooi allitererende bijnaamjes verzinnen. Maar dat betekent niet dat je in het echte leven niet gewoon vriendelijk met elkaar kan
3: omgaan. Maar het is een vorm die je kiest. Het is niet de werkelijkheid.
4: Het is polemiek. Het is stel. In Nederland, nogmaals, kunnen wij daar niet zo goed tegen. Want dat zijn we eigenlijk helemaal niet gewend. En Nederlanders denken, wij zijn heel direct. Wij kunnen elkaar de waarheid vertellen in elkaars gezicht. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. waarom blokkeer je dan heel veel mensen die jouw dingen zeggen? Die er niet aan staan? Je mag altijd kritiek hebben, maar je moet niet mij gaan bedreigen. En dat gebeurt heel vaak. Zo'n meisje bij college toer sprak je er ook op aan. Ja. ja, die was er. dat was gewoon een beetje een stalker, ja. dat was een stalker. Ja, die ga ik dan blokkeren als je de hele tijd uh, mij berichten stuurt waar ik niet op zit te wachten, die niet inhoudelijk zijn. Ja, wat moet je dan met zo iemand?
3: Die gaat eruit. Ja, ja, tot hier en niet verder. Ja, je geeft wel je grenzen aan. natuurlijk. Ja, ja. maar als je dan in werkelijkheid die mensen tegenkomt, dan blijkt jij en ook zij blijken mee te vallen. Ja. Want na de onze Zeker. uitzending van van de week kreeg je weer de nodige kritiek. Nee, ik aan dat je het meegekregen hebt, toch? Er waren genoeg mensen die zeiden... hadden zich doodzit erger weer aan Sander Schimmelpenning.
4: Ja, nou ja, goed. Kijk, um, uh, wat, wat vaak uh, die mensen... Uh, wat het beeld over mij bij die mensen bepaalt, is online. Uh, ik, ik ben heel fel over extreem rechts. En extreem rechts is helaas in Nederland een vrij grote groep aan het worden. En die mensen die vinden dat je polariseert... of dat je uh, uh, haat uh, uit uh, als je die mensen extreem rechts noemt. Ja. En dat is het merkwaardige. Dus, er zijn steeds meer extreemrechtse mensen in Nederland. Maar ze worden woest als je ze extreemrechts noemt. Dus dat geeft in zekere zin ook nog wel hoop. Want ze vinden het blijkbaar toch niet prettig om extreemrechts genoemd te worden. Om dat hokje te komen. Ja, dus nou ja, in die zin is er nog wel hoop. Zolang in ieder geval mensen nog boos worden als je ze extreemrechts noemt. Dan is het nog in ieder geval niet geaccepteerd. Ja,
3: dat levert je op. Uh, een goed gevoel, die polemiek, dat vind je leuk. Een beetje woordkeuze wow. enzovoort. Ik maar vind ik, het belangrijk. Dus, dus er zit ook een andere kant aan. Die is niet altijd even leuk, lijkt mij. Hoe ga je daarmee om dan? Nou ja, dat is, voor
4: mij is het dus heel belangrijk... om gewoon wel met heel veel mensen te praten en een land in te gaan... want dan kom je er altijd weer achter of dat nou... Ja, er zit ook een
3: bepaalde dreiging in, dat bedoel ik ook. Ja, ja,
4: nee, tuurlijk. Um, maar goed, uh, daar heeft iedereen die zich uitspreekt in het publieke debat uh, last van. En ik vind mezelf bepaald niet zielig. Ik kan morgen weglopen. Uh, ik, Naar uh, Zweden? Ja, ja als, ik, als, ik, uh, als ik Twitter zo vreselijk vind, dan, dan moet ik er gewoon mee stoppen. Dat kan ik gewoon. Ik heb veel meer te doen met politici. Met name mevrouw Kaag, die natuurlijk... Uh, ontzettend belaagd wordt door Jan en alle man. Gewoon haar werk doet, daar kun je van alles van zeggen. Je kan zeggen dat je er geen goede minister vindt... dat je er arrogant vindt, mag allemaal. Maar de constante stroom bedreigingen en ook het seksisme... dat ze uit de rechtse hoek te verduren krijgt, vind ik absoluut onacceptabel. En zij kan niet weglopen. Dus met die mensen... heb ik veel meer te doen. Er zijn ook heel veel lokale politici... die uh, ontzettend bedreigd worden. Die, uh, er zijn ook mensen die... daardoor afhaken. Andere mensen die het niet meer willen doen. Uh, en dat, dat vind ik een heel groot probleem... in Nederland. Ja, en dat... Een reden? mede een reden voor jou om het niet te willen, toch? Zeker. Dat is, een, een, is niet de reden. Nee, hoor. Maar, maar het is wel een belangrijke factor in het verhaal. Um, en, en dat is natuurlijk een drama. Als, als goede mensen die hun nek willen uitsteken... dat niet meer doen omdat die downside zo groot wordt. En uh, wat je heel erg merkt in, in, in het gesprek daarover... is dat er heel veel victim-blaming is. Hè. Dus dat gebeurde in jouw programma ook natuurlijk een beetje met die berghuis. Uh, het wordt dan vaak de, de bedreigde wordt verweten van... ja, je hebt het er zelf naar gemaakt. Moet je maar niet naar Ajax gaan. Moet je maar niet zo'n felle toon hebben. Dat is onzin. Er is geen enkel excuus voor bedreigingen... en daar moet je heel streng in zijn. Uh, uh, Hoe wil je dat dan stoppen door dat heel duidelijk uit te spreken? Dan nou ja, ik, ik, vind, ik vind het. Ik vind het signaal van de overheid eigenlijk niet goed op dit moment. Er is nu een sierer campagne ja, over polarisatie. Over polarisatie. En dat vind ik een hele slechte boodschap, want daar wordt wederom Oud de suggestie gewekt dat de waarheid altijd in het midden ligt. Hè? Als je een fascist hebt hmm. en iemand, uh, mevrouw Kaag, hmm. en die zijn het niet eens, dan moeten ze maar tot elkaar komen. Wat een onzin. Een fascist, daar hoef je helemaal niet mee in gesprek. Mensen die andere feiten erop nahouden, daar hoef je helemaal niet mee in gesprek. Daar ligt de waarheid niet in het midden. Mensen die uh, COVID ontkennen, mensen die klimaatverandering ontkennen, daar hoef je helemaal niet mee in het midden te eindigen. Dat is het platslaan van de discussie. En dat is, uh, dat is gewoon onwenselijk.
3: Ja, dus voor een betere situatie in onze maatschappij dat gaat je ook in je boekje beschrijven, ja. beschrijven hoe groot de kloof van het woord is... moeten we sowieso veel duidelijker weer tegen elkaar zijn... in plaats van te denken, ik hou me maar even in... want dat zou weer een probleem op kunnen gaan leveren. Ik denk
4: dat je, dat je mensen moet dwingen om stelling te nemen. Ik denk dat bijvoorbeeld, nou ja, die kwestie vond ik heel interessant... ook omdat ik in mijn eigen omgeving uh, werd dat gesprek feller gevoerd dan ooit. En dan kom je er opeens achter, hé, hey, die oom of die vriend van mij... is eigenlijk gewoon best wel een racist. Ja. En, dat, en dat sluimert bij veel mensen. En als je het nooit erover hebt, als je nooit een beetje een serieus inhoudelijk fel gesprek voert, dan kom je daar nooit achter. En ik vind het heel prettig om te weten met wie ik te maken heb.
3: En dan zou dat ook kunnen betekenen dat je banden verbreekt met mensen, als je dat zo duidelijk ontdekt.
4: Nou, ik, ik, eh, ik vind sommige dingen wel onoverkomelijk, ja.
3: Ja. Wat is het
4: laatste wat voor jou onoverkomelijk is geweest? Nou, bijvoorbeeld uh, uh, racistische ideeën over ons slavernijverleden. Van, ja, daar zijn, zijn er bijvoorbeeld. bijvoorbeeld... Nou ja, mensen die zeggen van, ja, wij, wij, hebben niks aan, wij zijn niks verplicht aan die mensen. Ja, iedereen deed het, uh, dat soort gelul. Ja. Maar dat zegt Johan ook. Dus dan heb je ook al met Johan weer klaar. Nou, ik denk dat hij uh, meer gewoon bang is dat er geld betaald moet worden ja. en zo. En, hij, dat, en ik snap natuurlijk heel goed het argument van, ja, dat is heel lang geleden
3: gebeurd. Wat hebben wij daarmee te maken? Vind jij wel dat er geld betaald moet worden?
4: Uh, in de Nederlandse situatie zou ik dat niet zo goed weten. Ik weet wel dat in de Franse situatie met Haiti met name... het volkomen terecht is uh, dat daar uh, schadevergoeding wordt geëist. Omdat na de afschaffing van de slavernij... het bonnetje van die, van die afschaffing eigenlijk bij Haiti uh, neerlegt. Ja, uh, met name en... die
3: hebben juist heel veel geld gekregen van de Nederlandse Staten. Ja, dus ik
4: denk dat die situatie anders is. Ik durf daar niks over te zeggen. Maar ik denk dat het in de basis heel goed is dat wij onze rol erkennen... in, in, in dat leed en uh, ik vind heel... Hoe goed dat Rutte dat heeft gedaan. Hoeveel mensen zijn er nu weer boos op je, denk je? Op dit moment? Weet ik niet, interesseert me niet. Maar uh, mensen mogen boos zijn, maar ze moeten niet mensen bedreigen. Oké, okay, duidelijk. Gaan we zo weer door.
3: Ja. Op 3 februari, ik zei het al, de allerlaatste keer in de Sky Lounge. We gaan nog afscheid nemen van een prachtige locatie. Het is een beetje bewolkt, dat is helaas jammer. Maar we hebben dagen gezeten dat het zo, zo verschrikkelijk mooi was. En nog steeds mooi, toch, als je het zo ziet. Hè? Fantastisch toch, uitzicht. Ja, ja. ja, zeker weten. Ik wil ze aangeschoven, Elske Doets, directeur van Doetsreis. Hartelijk welkom. Ja, goeiemiddag. Je hebt zitten luisteren, wat voor je van het verhaal tot nu toe?
5: Nou ja, ik, ik heb ook een hekel aan het poldermodel. Dus, ja. uh,
3: je bent van de stevige uitspraak over het algemeen, toch? Ja, links of rechts, geen gezeik. Inderdaad. Ja, Politiek is daarom ook niet aan jou besteed, zeg je, want ik loop voor de troep uit. Ik ben dan een visionair, een pionier, dus daar zou ik nooit in kunnen passen, polderen,
5: toch? Nee, ik ben daar niet uh, diplomatiek uh, genoeg voor, maar ik denk inderdaad wat uh, Sander zegt. Dat, uh, dat deze tijd vraagt om uh, duidelijkheid en harde keuzes, dus uh, ja, daarin... Uh, Slaat dus hij, probeert hij een brug te slaan. En ik probeer ook beweging te creëren.
3: Ja, met ouderen natuurlijk ook. Maar ook als het ja. gaat om reizen, begreep ik. Dat, dat, dat tickets niet meer zo goedkoop mogen zijn. De natuur moet serieus genomen worden. Ja, daar worden wij gesponsord door Toei. Ja. Die gaan natuurlijk op een achterste benen staan. Als je dat oh. soort dingen gaat roepen, toch? Ja, of?
5: ik zat nog een tijdje terug met Arjan Kes. Het oh, Arjan een panel. En dat ja. uh, gaf ook de nodige ophef. Ja, ja, dat was pittig. Nou ja, tijdens het panel niet. Maar achteraf op social media. Oh, op het, social
3: media. We Jullie dat hebben niet gevochten samen, toch, hoop ik nog Nee, toch? Ja, hij is een wereldgozer.
5: Zeker, hij sponsort jou.
3: Ja, ja. Nee. en wie mij sponsort, die is een wereldgozer. Maar
5: ja. op, 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 het op het gebied van, van sustainability mag hij nog wel wat stappen nemen. Ja? ja? ja?
3: Maar in zekere zin werk je toch ook samen? Je verkoopt toch reizen?
5: Ik, ik, ik ben net als hij een reisorganisator, dus dat betekent dat wij onze eigen reizen inkopen, samenstellen en verkopen. Ja. Dus hij is eigenlijk een concurrent van mij, oh, alleen okay. dan een hele grote die zich echt op de massa richt. Ja. En ik richt mij natuurlijk wat meer op een...
3: Uh... En jullie doen het bewuster, zeg je? Inderdaad. Jij. Ja? ja. Oké, okay, maar daar kwam je dus niet voor, je kwam voor het nee. boek. Leeft... <laughs> ja. Oh ja, een klein dingetje nog, je hebt het over de hefs en de nothefs in jouw boekje, Sander, Sander ja. en de Brug. Is Elske nou een hef die het te danken heeft aan haar vader... of heeft ze het zelf gedaan? Nee, ze is wel een hef. Uh,
4: en ze heeft dus in die zin natuurlijk de wind in de rug gehad... of in ieder geval de kans gehad om een bedrijf over te nemen... wat al in de familie was, toch? Klopt. Ja, maar dat betekent natuurlijk niet dat daarmee uh, je zelf uh, geen prestatie hebt geleverd. Hè? Dus je moet wel heel duidelijk moet ik daar ook een grens trekken. Nee, want dus je je zegt... ik kan die mensen heel boos maken als ze zeggen dat ze het
3: niet zelf hebben gedaan.
4: Ja, klopt. Maar de, nee, dat betekent niet dat ik ontken dat er wel degelijk een belangrijke factor eigen verdiensten in zit. En dat zal ongetwijfeld bij Elske uh, ook zakenvrouw
3: gelden. is geweest in 2017 ja, van het jaar. Dat heeft nee, ze, nee, ze heeft ook hard gewerkt. Zelf gedaan. Nee,
4: maar goed. Het moet niet zo zijn dat je denkt dat je het 90 zelf hebt gedaan en 10% geluk. Maar het is ook niet
3: zo dat het 90% geluk en 10% zelf is. Was dat bij jou, Elske? Want je hebt de navelstreng doorgeknipt op een gegeven moment. Strijd gevoerd ja, met je vader. Zeker. Ja.
5: Nou, ik ben heel blij dat ik in één keer 100% eigenaar kon worden. Maar ja,
3: hij, miljoenen, toch? hij
5: gaf dat niet aan mij. Nee. Ik moest dat kopen. Zo'n zakenman was het wel. Dus, uh, ja. dus dat heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost.
3: Je zou het niet weer zo doen, heb je wel eens in een interview gezegd.
5: Inderdaad. Euh, lekker zelf een bedrijf beginnen. Ja, en dat je, doe ik al.
3: Maar in hoeverre, even met die percentages die Sander net noemt, <gül> hoeveel heb je het zelf aangeleverd en met je geluk en ook je vader?
5: Ja, dat, dat, dat is heel lastig te zeggen, vind ik. Ja? ja.
3: Maar je ja. bent wel zelf kritisch toch, over het algemeen. Je zegt, ja. ik ben hem voorbij gegaan.
5: Ja, dat is heel pijnlijk sterrens, mijn, mijn, voor mijn, hem. Ja.
3: Dat vindt ja. hij ook pijnlijk, hè?
5: Ja, dat vindt hij pijnlijk. Ja.
3: Maar jullie zijn ja. wel weer tot elkaar gekomen.
5: Ja, we zitten met elkaar aan de keukentafel en drinken een kopje koffie... Ja.
3: Dat klinkt heel gezellig.
4: Ja, nee, dat klinkt maar heel gezellig. Is, hij, is hij wel trots op wat je hebt, uh, hebt uh, gedaan?
5: Uh, moeizaam. Ja. ja. Dat terwijl ik natuurlijk het babytje natuurlijk wel uh, veel groter heb gemaakt. En ook door crisissen heb geloodst die hij nooit heeft gehad.
3: Ja. ja. Hij had het makkelijker eigenlijk, zeg je. Je hebt een dat betere Dat durf ik niet geweest. te zeggen,
5: want hij heeft het uit de grond getrokken. Uh, maar uh, ja, ik, ik heb veel meer onrust gehad. Ik heb natuurlijk ook net twee jaar corona achter de rug waarbij... Ja. Ja, mijn bedrijf volledig stilstond en eigenlijk op stervende dood was. En om dat weer tot leven te wekken is wel een uitdaging.
3: Hoe oud is je vader nu?
5: 82. Doet hij nog wat? Nee. Nee? Nee.
3: Zou je het wel leuk vinden als hij nog wat zou doen? Vind je dat belangrijk? <laughs> In een tijd als deze? Nou,
5: ik vind dat dus superbelangrijk. Nee, hij doet heel veel, maar niet voor mij dus. Maar dat is inderdaad de aanleiding van mijn boek, De Leeftijdsloze Samenleving. Ik ben mij dus twee jaar geleden gaan... Uh, ja, interesseren en verdiepen in de vergrijzing. Want het is eigenlijk best wel bijzonder in Nederland... dat, uh, dat, dat wij dus, uh, 50% van de mensen is boven de 50. Als je ja. kijkt naar de wereldbevolking, is, 70, uh, is 50% onder de 27. Dus vergrijzing is een enorme uitdaging. En uh, dat wordt vaak met fronsen tegemoet getreden. En ja. Ik zelf vind het ook niet het meest sexy onderwerp. Maar toch fascineert het mij en het fascineert mij... Ja, ook
3: op het je er zelf mee te maken krijgen. natuurlijk. Je wordt zelf ook ouder. Zeker,
5: zeker, ja. zeker. Um, maar het fascineert mij ook, omdat ik zelf ook heel veel met jongeren doe... is dat, dat er heel veel uh, padstellingen zijn. Hè. Dus jongeren hebben last van klimaatstress, woonstress, studieschulden, keuzestress. Ja, ze kennen
3: veel stress. En... en ze schieten ook vaak in de stress. Ja,
5: zeker. Daardoor worden ze ook heel erg berekenend in mijn optiek. Ik vind ze eigenlijk heel erg vroeg oud. En als ik dan kijk naar ouderen... Ja, die hebben natuurlijk de zaakjes wel bedrogen. En die, die denken allemaal... Hè, mijn tijd zal het allemaal wel duren. Ja. Um, ja maar en is, is en, Sander
3: vroeg oud voor zijn leeftijd ook. 38. <laughs> Merk je dat aan hem?
5: Nou, hij kijkt wel heel serieus.
4: Nee, maar ik vind, ik vind, het, ik vind het heel goed dat je dat, ja. dat je dat punt maakt. Want ik, ik vind dat ook, hè, je ziet de machtsverhouding in uh, electoraal en op alle vlakken eigenlijk in onze maatschappij ligt wel heel erg bij, bij ouderen. Precies. En, uh, en dat is wel gevaarlijk, want het zijn de jongeren... die straks de maatschappij draaien moeten houden. Hè. Voor, voor elke gepensioneerde zijn er straks nog maar twee werkende...
5: Klopt, maar ze hebben elkaar ook heel hard nodig.
4: Maar natuurlijk, ja. Ja,
5: want uh, uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen, ik heb een buddy-project en ik ben zelf ook buddy geweest van een man van 101. Ja. Ja, en uh, die man was ooit tuinman. Die had niet ge de gelegenheid gehad om uh, te studeren, terwijl hij wel reden slim was.
3: Het is je vader.
5: En um, ja, die man die was blind en die kon geen uh, bloemetjes meer zien. Dus ik ging bloemetjes voor hem plukken, hij voelen. En toen dacht ik, jezus, waar maak ik me allemaal druk om? Dit is hartstikke louterend. en dat zou ik ook jongeren gunnen. Ik ben een voorstander om dat hele probleem in de zorg... daar valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En Ik vind dat heel schokkend wat je daar ziet, want ja. ik ben ook in al die tehuizen zo geweest... Um, ja, dat kan je natuurlijk ook oplossen... door bijvoorbeeld een maatschappelijke dienstplicht in te voeren. En nou, jongeren gewoon... er nog een, die heeft er een boek kijk, over geschreven. Ja.
4: Ja. Kijk, van een uh, jaar, hè? Now we're talking. Ja.
5: En kijk, dan komen die mensen ook in aanraking... niet met de Anita's die, die gezellig een pilletje brengen... maar met een Sander of met een Elske. Goh, en ja, dan komen ze ook weer een beetje tot leven. En ik denk dat dat nodig is. Ja,
3: dat lukt bij Anita niet.
5: <tus> nou, ik was laatst nog op bezoek bij iemand van 94... En, uh, ja, en Anita die schrok al toen ze een kopje koffie moest brengen, want zij was een een van de pillen.
3: Ja, maar geldt dat voor alle Anitas? Ja? Dat weet ik niet. Meeste Anitas staan zo ik, in Weet je, hun werk. Ik,
5: word, ik word heel verdrietig als ik in zulke soort huizen kom, want dan zitten die mensen allemaal in een soort schemer... donkere kamers al half dood te gaan. Ja. En als dan vervolgens van die buddies van mij die mensen tot ja, leven wekken... Dat, zo heet ja, organisatie dat, dat is een soort ja. non-profit, als die mensen dan tot leven komen, opeens weer gaan lachen, dan schrikken al die Anitas. Want ja, ze moeten natuurlijk vooral half dood in die kamers blijven zitten. Want dan hebben ze er weinig ja, ze werk Ze moeten aan. niet actief worden.
4: Nou, is, het, is het zo erg? Ja, is doe je verpleegkundigen niet. nu niet tekort?
5: Nee, ik doe ze niet tekort. kort. Zij hebben geen gelegenheid. Ze doet hetzelfde nee. wat jij en ze en is. Ze dat is, doet dat op is, Twitter eigenlijk. Dat is nee. gewoon heel ja, erg. ook een
4: beetje op te naaien nu. Nee, nou ja, dat, dat waardeer ik natuurlijk altijd. Maar, ik denk, nee, maar zij
5: krijgen geen gelegenheid om dus Precies. eigenlijk hun, ze hun, roeping, om tijd. Ja. hun roeping te doen. Zij hebben geen gelegenheid om met mensen naar buiten te gaan. Ja. Dat is gewoon verschrikkelijk.
3: Maar met die verrijzing moeten we natuurlijk ook als politiek zijn... en ook als maatschappij er anders in gaan staan. Zeker Hoe ga je die verandering doorbreken? Want je hebt een heel boek erover geschreven. Ja. Wat, ja. wat is jouw belangrijkste punt daarin? Of een aantal belangrijkste punten.
5: Um, nou ja, ik is vind het met... gewoon ontzettend belangrijk... allereerst als je kijkt naar bedrijven... dat die dus op het gebied van diversiteit en inclusie... dat die stappen gaan nemen. Dat is niet alleen maar over gender en over achtergrond praten... maar. Mm -hmm. Gewoon, als jij meer dan 50 50 jarig hebt in je land... moet dat ook terugkomen in je organisatie. En het is helemaal niet zo dat die mensen allemaal fulltime moeten werken. Maar zij kunnen een hele mooie... Ja, een soort, soort mentorfunctie hebben voor jongeren... die natuurlijk heel veel stress hebben.
3: Je hebt steeds over die stress, ja. hè? En daar kunnen ja. ze niet zo goed mee omgaan, die jongeren ook,
5: die stress. Nee, die vallen ook heel erg veel uit. Het zijn niet de ouderen die uitvallen, maar de jongeren die uitvallen.
3: Ja, en ja. de ouderen blijven wat rustiger, die zijn ja. wat evenwichtiger... Ja. en die kunnen daarbij helpen. Je ja. kijkt naar je aantekening, je wilt nog wat kwijt. Wat wil je nog meer kwijt, Elske? Ik <laughs> zie het wel gewoon. Ja. Nou, ja.
5: ook op het gebied van wonen denk ik dat je ook best wel wat, uh, wat kan doen. Hè? Ik bedoel, er is ook een enorme wooncrisis... Ja. Ga huizen gewoon opdelen. Hè? En dat dus, jongere mensen bij oudere ja,
4: mensen hier ja, gaan wonen. Ja, ja. Eén, ja. Een van de prettigste dingen aan mijn huidige woon situatie in Grotenburg... zijn mijn babyboomende empty nest uh, buren. Die gewoon, ja, zijn gewoon vrienden, die passen ja. op onze hond. Uh, die geven het plantenwater als we die niet zijn. Het is dus gewoon ja. echt heel fijn. Voor, voor een
3: thuisgevoel om, uh, om, om van die uh, ja, wat oudere mensen in je buurt te hebben, vind ik. Maar dat is voor de beeldvorm wel belangrijk dat we dat met z'n allen ook anders tegenaan gaan kijken. Ja, dat is je we, oud bent dat je niet versleten echt... bent.
5: We moeten met elkaar, dus niet tegen elkaar zoals nu gebeurt, maar echt met elkaar, dus dingen gaan oplossen. Dat vragen de urgente kwesties en ik denk dat dat dus mogelijk is. Maar er is moed voor nodig. Ja, ik zou zeggen, ga lekker de leeftijdsloze samenleving lezen en kopen. Ja, en, volgens uh,
3: Umberto Tan is, is, in Elskers wereld is het heel fijn oud worden, ja. schrijft hij achterop.
5: Want ja, je wordt niet oud.
3: Je
4: blijft gewoon jong.
3: Ja, in zekere zin.
4: Ja,
5: zeker, ja, dat dus wil jij zeker. toch
4: ook? Ja, dus, ook. Emiel Raad op band, die had toch uh, verzonnen dat hij geen
3: leeftijd meer in zijn ja,
4: die wilde
5: paspoort dus, wilde.
3: Die, die, ja,
4: die
5: wilde, wilde toch...
3: jonger in zijn paspoort. Die wilde 20 jaar jonger. Ja, hij oh, ja, voelde zich 20 jaar jonger. Hij identificeerde zich als 20 jaar jonger. Ja. Ja. Ja, ja. Wat vind je daar dan van? Slaan we dan door?
5: Ja, nou ja, goed, ik weet niet of... of, of het wordt een beetje wolk, hè, als we op die manier ja. uh, bezig Want Je zijn.
3: bent nu 50, hoe oud voel je?
5: Nee, ik, 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 ik geef daar geen leeftijd aan.
3: Nee, het nee maar je voelt je ik,
5: ik zou heel graag, in mijn boek staat bijvoorbeeld een opticien van 80. Die man is superhip. Die ja. heeft een Porsche verkocht om de hipste opticien van Nederland te worden. Ja, zo wil ik ook oud worden. Gewoon vol in het leven staan. Ja,
3: en je hebt tijd genoeg. Want je hebt me twee dagen nodig voor de doetsreizen, las ik. Dus, ja, uh,
5: je hebt een, een toch goede tijd tijd om in... oud te worden? Ja, ik, ik kijk
3: enorm uit naar oud worden. Ik, ik,
4: ik heb het gevoel dat ik... Ik kan niet wachten om lekker oud te zijn. Dan hoef ik allemaal niet meer. Het lijkt, lijkt me heerlijk gepensioneerd zijn.
5: Misschien, misschien moet je wel, Sander.
4: Oh, ja, misschien moet ik... <lacht> nou, bij Sander hoeven we ons geen zorgen te maken. Het nog wat podcastjes. Oh, en, lekker failliet hè? gaan op je 55 ste of zo. Dat lijkt me heel gezond. Ja. Maar woon je dan eigenlijk officieel in Groteborg of niet? Ik ben nog Nederlands ingezetene. En ook hier belastingplichtig. Maar ik ben uh, ja, wel zo'n beetje 50% van mijn tijd daar. En wil je dan op den duur daar ook geven? Ja, op in den, den duur ga ik, ga ik zeker over. Want uh, ja, als je een gezin wil en je, je, hebt, een, uh, je hebt daar je thuis... dan is dat, is dat wel noodzakelijk. En hoe staan ze daar in het ouder worden en met mensen, oudere mensen omgaan dan? Ben ik ben toch wel benieuwd? Op zich heel, heel gezond. De Zweden is wel een, een, een land waar het collectief sterk leeft. Ik vind alleen wel dat daar net, net zo goed als hier speelt... dat de ouderen eigenlijk het te relaxed hebben... Uh, he, dus, dus ze zijn wel heel rijk. Er zit wel een heel ja. groot deel van het nationaal van vermogen. Zit bij de rijken die alles bezet houden. Veel te veel vastgoed hebben, et cetera. Daar
3: mag, we wat, wat, wat dat mag we ja. wel wat vanaf. Ja.
4: Zie je ook, Elske?
6: Ook maar in Nederland?
5: Ik, ik, vind, nou ja, goed, uh, ik vind het moeilijk om het te hebben over een kwantificering van vermogens. Hè, dat als je 10 miljoen hebt, dat, er dan op een gegeven mm -hmm. dat je dan de juweltornen gaat uitdelen van Sander. Maar wat ik bijvoorbeeld in China heb gezien en ook in Frankrijk heb gezien... Dat ouderen gewoon nog een actief onderdeel uitmaken van de samenleving. Gewoon uh, achter een kassa zitten. Ja. Uh, nou, gelukkig zien we het ook. Op, op TV, tv zitten, uh, nog ja, allerlei mensen beledigen. Een beetje
3: polariserend. Maar... Uh,
5: maar ik denk dat dat, dat, dat heel goed is. Ja. Oké, okay.
3: ja. nou hartstikke. Goed de leeftijdloze samenleving van Elschuds uh, vanaf morgen te verkrijgen, toch?
5: Nee, volgende week.
3: Volgende week. Ja, dus, uh, we zijn nu in niet... de
0: voorbestelling gewoon. Oké, okay. <laughs> je
3: bent er vroeg bij. Dankjewel Elke.
0: <laughs> Dankjewel, Heren.
7: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl De
1: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live happy.
0: BNR Nieuwsradio, De Friday Move.
2: Dat is een geheel grote witte ballon. Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk wel schrik. dat ze hem zelfs kunnen verleiden tot een Indische rijstafel.
8: De gezamenlijke boodschap was samen. We gaan er samen voor. We blijven
3: elkaars hand vasthouden. Wilfred, gelijk. In werkelijkheid is hij aardiger dan op Twitter, zegt hij zelf. Graaf Sander Schimmel ben ik.
2: Check this out.
3: Je het altijd iets te kleden, Dat begrijp je zelf ja, toch? Ik, ja, toch? Ik, ik, ik waardeer je pogingen. Ja, nee, ik probeer het altijd een beetje op scherp te zetten. Wat jij ook doet. Want dan wordt het leuk, zeg is, jij.
4: Dat is ook zo, ja, ja. Mijn gezucht en gesteun als je dat zegt. Dat is ook weer wat. Dat is ook ja. weer entertainment. Dat ja. werkt dan ook weer.
3: Ja. ja, zo is het. Ik snap
4: het. Met wat voor gevoel reed je van de week eigenlijk weg... na de uitzending van V.I.? Nou, ik vind, het, ik vind het zo bijzonder dat, uh, het, uh, als, als ik daar mijn verhaal mag doen... dat Derkse eigenlijk uh, met name verandert in, in een soort ja, poes, poeslief, ontzaghebbend... Uh, uh, aardig mannetje met een snor. Ja. Eh, terwijl je normaal zie je hem altijd uh, toch uithalen en uh, in, in gesprek gaan. Maar uh, het, het lijkt alsof de boodschap toch goed landt bij hem. Ja, het boek komt goed aan. Hij dus vindt je verhaal is... goed,
3: zegt hij. Ja, dus dat, 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 ja, dat is... komt voor mij ook als een grote verrassing. Maar ik ben er wel blij mee. Nou weet ik niet of hij alles gelezen heeft. Ik had het boekje nog even gelezen. Vijf voorstellen voor een eerlijke Nederland. Die heeft ja. ons tot drand erin. Ja. Erfbelasting moet omhoog. Uh, noem nog een aantal zaken die uh, belangrijk zijn. Hervormen van het onderwijs. Die is ontzettend belangrijk, vind ik trouwens. Ja, vind ik ook. Dat, uh, ja. Maar er was niets uit waarvan hij zei van daar kan ik niks mee. Dat, nee. Dat nee. is best wel opmerkelijk. Nee, krijgen, maar ja. ik heb
4: het idee dat zijn meningen ook wel... Uh, vrij uh, uh, niet, niet heel stabiel zijn. Dat hij uh, de ene verkiezing op uh, D66 kan stemmen... en de volgende op FVD, bij wijze van spreken. heeft hij ja. ook gedaan in het verleden, geloof ja. ik. Ja. Dus uh, ja... Zo, zo stabiel als hij doet voorkomen...
3: is hij dan waarschijnlijk ook niet in zijn opvattingen. En dit boekje is nu voor jou klaar, hè? Je hebt van de week tegen mij gezegd... na afloop van ik ga nu op naar iets nieuws.
4: Nee, de, de kloof is nu wel, wel, wel mooi geweest. Het is, het is een heel belangrijk thema... maar ik merk al dat het, dat het goed aankomt... dat de beweging in de maatschappij wel degelijk al gaan is... ook bij het kabinet. Het kabinet is, vind ik heel goed bezig op, op, op het vermogensvlak, zal ik maar zeggen. Box 2 wordt straks aangepakt. De woningbeleggers... Worden Wordt al het leven zuur gemaakt. Uh, er zijn allerlei manieren waarop ze aan knoppen aan het draaien zijn. Dus volgens mij uh, gaat het gewoon uh, de goede kant op.
3: Nou, dat is een geruststellende gedachte. Ja. Hey, je zat ooit bij Houthoff, hè? Ja, als advocaat. En toen beelde je op een gegeven moment je vader op. Je zei, ja, dat is niet mijn ding, hè? En toen reageerde hij leuk. Toen reageerde hij positief.
4: Nee, dat is een van de momenten waarop ik echt moet toegeven... dat ik uh, privilege heb genoten, geluk heb gehad in mijn leven. Dat was inderdaad, als advocaat uh, zat ik daar in zo'n toren... Uh, ongelukkig te zijn, zoals veel jonge mensen dat eigenlijk helemaal niet leuk vinden, maar nee, toen omdat het een status, status heeft ja. en zo. En uh, toen heb ik mijn vader geweld van ja, ik, pap, ik trek het niet meer, ik wil, ik wil, ik wil weg. Uh, en toen zei hij nou, dat moet je doen joh, kom wel goed met jou. Ja. En dat is natuurlijk enorm privilege als op zo'n ja, zo belangrijk moment uh, iemand uit je familie zegt van uh, nou ja, ik sta achter je. Uh, veel jonge mensen zullen een ouder hebben die op zo'n moment zegt van, hoe ga je de huur dan betalen? Hoe ga je dat dan doen? Uh, dus dat is, een, dat is een groot geluk als je dat hebt uh, en dat heeft uh, niet alles met geld te maken, maar toch ook wel een beetje. Want ja, je weet, er is een soort vangnetje. Je, ja, je kan even ademhalen en bedenken wat je dan
3: wil gaan doen. Paul Acta, advocaat, welkom. Goed dat je er bent.
4: Ja, Hoe worden jouw ouders gereageerd als je dat,
9: dat
3: had gezegd tijdens.
9: Um, ja, ik denk uh, anders. In die zin uh, toch wel meer denkend vanuit zekerheden. Ja. Um, maar uh, mijn ouders kenden, zouden ze zich ook bij neerleggen... op het moment dat ik echt zou aangeven... dat mijn passie heel ergens anders zou uh, hebben gelegen. Dus uh, ik denk wel iets van weerstand, maar niet uh, een blokkade. Nee, jouw passie ligt bij het strafrecht met ja. name, hè? Ja, Waarom? absoluut. Nou, ik werd al vrij snel... Um, uh, nou, toch. Uh, mijn tegenoverbuurvrouw uh, was rechter... En ik moest uh, vanuit de basisschool moest ik een keer een, uh, een, ja, een project, een werkstuk schrijven... over het beroep van iemand in de buurt. Nou, dat werd dus uh, mevrouw de rechter. En uh, zij zat toen net ook in een hele uh, ja, interessante strafzaak... de Bende van Venlo, die toen speelde. Oh, ja. uh, dus dat was enorm sappig. Uh, en nou, daar, daar kreeg ik details van mee. En uh, nou, dat triggerde mij wel... Toen ben ik eerst economie gaan studeren, bedrijfskunde in Maastricht.
3: Ja, daar kun je uh, meer geld mee verdienen misschien? Nou ja, dat, dat ja, was wel dat de, eerste, ja. de eerste gedachte.
9: <laughs> ja. uh, maar een, uh, ja, een, een vriend van mij, die studeerde rechten. En die kwam altijd bij mij, oh, ik woonde in de binnenstad van Maastricht... en die kwam altijd bij mij uh, studeren, uh, tussen aanhalingstekens. Maar ik zag die, die wettenbundels en ik zag die, uh, ja, die, ook die... die Thema's die hij dan moest behandelen. En dat, ja, dat, dat intrigeerde mij ontzettend. En eh, daardoor ben ik toen overgestapt naar rechten toe. En eh, wel al direct met het idee van ja, ik wil strafrechtadvocaat worden. En toen kwam in een college professor Peter van Koppen, die kwam praten over... Maar het
3: wordt echt een lang verhaal van
4: Paul. Ja, maar gaat het rustig ja, nee, nee, door, ja? Je, 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 je je dus een, een klein uitstapje dacht, ja, zeg maar, juristen ja. zijn niet kort van stof. Nee, dat nee, is, dat is
9: altijd het risico als een, een advocaat nee, maar Peter van Koppen kwam langs en die vertelde een verhaal over gerechtelijke dwalingen. Ja, en toen was ik helemaal verkocht. En ja. Dat ben ik gaan doen.
3: Ja, en daarom zit je nu ook in het documentaire, de Popmoord. Daar ben je er ja. heel druk mee bezig. Ja, inderdaad. Kun je die wel iets korter samenvatten Zeker. waar het om gaat? Ja, uh, uh, je
9: ja, weet het niet. Hè? Nee, het is een uh, zaak uit 1985. Uh, moord op uh, Michelle Mooi. Een uh, medewerkster van een uh, tankstation in Barnsveld. Uh, zij werd uh, op 24 oktober 1985 uh, dood aangetroffen bij haar auto achter het benzinestation. Uh, met meststeken om het leven gebracht. Uh, brute moord. Uh, maar de politie tastte in 1985 in het duister uh, naar uh, een verdachte. wel onderzoek gedaan uh, kwam daar niet uit. De zaak bleef uh, onopgelost, lang op de plank gelegen. Tot 2002 de politie een anonieme tip binnenkreeg... wat uh, in de richting wees van vier mannen. En die vier mannen zijn uiteindelijk in 2004... door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld. Het bewijs voor die veroordeling bestond eigenlijk... enkel en alleen op de bekentenissen van één van die vier... Die aangaf, wij hebben dat op 24 uh, uh, oktober. Vroeger heeft nee. Ja, het? Het is geen vroeging, maar hij is in een verhoorsituatie gebracht waarin hij een bekentenis heeft afgelegd. Ze zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen
3: zes en acht jaar. Maar, Misschien moet je het even uitleggen. Hij, werd gewoon eigenlijk, hij mocht bijna niet slapen. Hij werd onafgebroken verhoord. Hij knapte gewoon. En op een gegeven moment dacht hij... Weet je, oh, ja. Ik heb het zitten kijken gisteren. Ja. En dan zit je te kijken naar een man die op een gegeven moment dacht... Ja, je, ja. doe ik het ja. wel. Dan heb ja. ik het wel gedaan. Ja, denk, maar hij ja. kon niet meer, zei hij. Nee, nou, Daar tijdens, komt het de, tijdens
9: de behandeling bij de rechtbank trok hij die bekentenissen in. Dus de bekentenissen die hij bij de politie had gedaan, die trok hij in. En hij zei, ik ben onder druk gezet... De politie heeft mij informatie aangedragen en ik ben op een gegeven moment maar om onder die druk uit te komen... ben ik gaan bekennen.
6: Ja.
3: Uh, rechter uh, in... En bij dat voorwoord ook enorm gestuurd. Hè? Ja, er
9: wordt
6: absoluut. steeds
3: bij alles gezegd... Ja. zou het niet zo kunnen zijn dat je dit hebt gedaan... zou niet zo kunnen zijn... en op een gegeven moment gaat zelfs... De, de plaats van delict gaat van binnen naar buiten... en weet de verdachte niet eens meer of het naar nou binnen of buiten was. Ja, Het, ja. Is,
9: het is dan in het dertiende verhoor dat, dat Hein Krombos... degene om wie het gaat, dan eindelijk bekend... Voor de politie. Maar die bekentenis die, die komt. Uh, nou, na minutenlang doorvraag, komt die dan er eindelijk uit. Maar wat er uitkomt. Uh, klopt niet met de feiten. Hij zegt inderdaad... ja, ik heb beelden van dat, er, uh, dat ik haar binnen in de shop zie liggen... dat er wel aantoonbaar... de tankstation was afgesloten met dat alarm erop... en zij buiten is aangetroffen. Ja. Evidente fouten uh, binnen die bekentenissen. Uh, hij heeft ook uh, gezegd... Uh, zij kwam met de brommer... Uh,
3: terwijl ja, haar auto daar met draaiende motor stond. Heeft als je zet... daar zit te kijken, Paul... zit je met stijgende verbazing te kijken. Dat ja, je dat... Echt denkt, hoe kan een rechter hier ooit een voordeling op uit hebben gesproken?
4: Ja, dat is ook merkwaardig... Dat het zoveel later nog is. Want dan zou je verwachten dat die emotie... die natuurlijk kort naar zo'n zaak speelt, niet meer speelt. En ja. dat mensen toch met enigszins... Hè, dat die politieagenten niet zo gretig zijn... om uh, een bekentenis eruit te, te halen. Nou
9: ja, de, de zaak dreigde te verjaren in 2002. Dus ja. men was wel degelijk zeer gebrand om die ah, ja. zaken op te lossen. Ja, ja. Um, ja, en en ja, het waren de enige vier verdachten die men uh, in al die jaren had. Ze dus nou, schooten
3: alle kanten op, zeiden de rechercheurs. In het onderzoek van
9: 1985 hebben ze zo ontzettend veel uh, sporen uitgezet, onderzoekslijnen uitgezet en, en nergens enig resultaat op gekregen. Uh, en het was wel een, een, een zaak uh, ja, die eigenlijk onder de rook van de politieacademie speelde. Iedereen die studeerde aan de politieacademie, die, die kende die zaak, maar die werd maar niet opgelost. En ja, toen men in 2002 ja, een een de tips kreeg, ja, ja. ja. toen men die, die tips kreeg, toen dacht men, ja, en, en nu, nu pakken we door. En dat heeft men ook gedaan door in mijn visie uh, onredelijk veel druk te zetten om een bekentenis te verkrijgen.
3: Ja. Ja. Uh, met name de nabestaanden, met name Jennis Kassouh ja. van Hout. Haar vader Godfried is inmiddels overleden. Wil voor het eerherstel gaan. Um, hoe belangrijk is dat voor haar? Ja, dat is, het, het, het uh, vult haar bestaan uh,
9: inmiddels. Want zij is als vijfjarig dochtertje... die destijds inwoonde bij Godfried op het moment dat hij werd aangehouden... is zij uit huis geplaatst. In een pleeggezin gezet. En haar is altijd gezegd door uh, gezinsvoogd, maar ook door jeugdzorg... jouw vader is een moordenaar. Je mag geen contact hebben met je vader. Uh, je moet ver bij hem uit de buurt blijven. Toen hij uit de gevangenis kwam, heeft hij met alles geprobeerd... om wel contact met haar te krijgen, maar werd verboden. Uh, toen ik Godfried bijstond, uh, en toen, ik hoorde van zijn veroordeling. Ben ik gaan verdiepen. En uh, het eerste wat hij zei is. Uh, ik wil het, nou niet zozeer voor mezelf, maar voor mijn dochter. Um, dat mijn dochter weet dat ik geen moordenaar ben. Nee, ja. En langzaamaan is uh, ook zijn dochter Janice uh, uiteindelijk tot het besef gekomen... Um, ja, deze zaak is mis.
3: Um, ja, want ze wilde op een gegeven moment geen contact meer toen hij uit de gevangenis kwam. Maar later toen hij overleed, ze heeft nog één keer contact gehad... breven via FaceTime en dat ja. was het ook, kwam ze erachter... Dat kan niet waar zijn dat hij het gedaan heeft. Ja, op,
9: op, op zijn sterfbed heeft hij uh, echt, nou enkele, uh, na twee dagen voor zijn overlijden... heeft hij voor het eerst, na al die jaren weer contact kunnen hebben met zijn dochter. Heeft ja. hij haar gesproken en heeft alleen maar gezegd, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan en ik ben geen moordenaar. En dat heeft haar bij, bij haar toch de ogen geopend en langzaamaan is zij ja, met mij gaan praten heeft zij stukken gelezen en is zij tot de ontdekking ook gekomen... dat deze zaak uh, een, een, echt een gerechtelijke dwaling betreft. Ja, intrigerend
3: om naar te kijken. Elke donderdagavond komen we ja. twee weken het is een uh, het ja.
9: documentaire van de Caro ncov Iedere donderdag uh, nu om kwart over tien op NPO 2. Ja, maar de dader loopt nog steeds rond. In mijn visie wel. Als die vier mannen het dus niet zijn geweest... dat betekent dat de echte dader nog steeds vrij rondloopt. En iedereen die iets meer weet over deze zaak... Uh, kan zich melden bij mij of bij de documentairemakers uh, Joost van Wijk... Van de Karo en Bedankt, dankjewel. Ab. Ja, graag gedaan.
3: Vrijdag 3 februari. We zitten voor de laatste keer in de Skydance. Double bij Hilton Hotel. Dat heeft ook te maken met een verbouwing, heb ik begrepen. Maar wie weet dat we ooit nog weer een keer terug gaan komen desalniettemin niet meer proberen van deze uitzending nog steeds een hele leuke uitzending te maken. Uh, uh, Sander, je bent weer met tv bezig, hoorde ik net. Dat zei je uh, onze eindredactrice.
4: Ja, uh, wij willen met ons uh, bedrijf Tony Media ook graag uh, televisie gaan maken... nadat we de podcastwereld hebben veroverd. Ja, die heb je in uh, je zak natuurlijk. En die hebben we in onze zak. Uh, dus de volgende uitdaging is tv. Ook vooral om de jonge uh, talenten in ons bedrijf te behouden. Want het is natuurlijk toch eervol, blijft het hè, tv ja. maken. Uh, dus we, hebben wat, uh, ja, we zijn zo'n rondje aan het maken door Hilversum... Uh, langs alle streamers en uh, Omroepen. Maar het is ook meer
3: amusementachtig, toch? Het is... nee,
4: Kijk, de, de, de basis van het bedrijf is natuurlijk Jaap uh, en ik. Uh, Entities. Maar goed, Jaap en ik zijn dan de bekende. En Jaap is ja, natuurlijk een meer, ja. meer RTL4-SBS-hoofd. Uh, 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 ja. En ik ben natuurlijk iets meer uh, NPO-volkskrantenrug. <laughs> uh, dus we proberen, dat, uh, we proberen van beide walletjes te eten.
3: Oh, oké. Okay.
4: Ja. Hou je van, van beide walletjes eten? Vind ik Gek
3: op. Ja? Ik heb een hele brede smaak. Oh. Een breed smaakpalet ontwikkeld. Ja. Als je er maar eerlijk over bent, dan hoef je nergens druk ook te maken. Kijk je ook wel eens naar. Zeg ik nou Steven of Steven? Steven. Steven toch gewoon, ja. Ja, ik krijg het vaker hoor. Dus noem hem ook wel eens Hans. Dat krijg je ook natuurlijk, ja. Als je vader zo heet. En Jamie Kazan, heb je het wel eens gezien? Jullie programma heb ik nog niet gezien. Ik heb natuurlijk
4: jou wel eens gezien in talkshows. Dat je mensen voor de gek houdt en tipjes uithaalt. beetje zo balletjes uitmoren. Ja, precies. Ja, kijk, dan gaat het nog. Dat is radio, hè? Ja, laat nu een balletje zien. Maar ik vond wel interessant. Wij hebben wel eens nagedacht over een podcast met een magician. Yeah. <laughs> Uh, of goochelaars, ja. hoe je, je ook maar wilt noemen. Uh, en dan audiotrucjes. Maar dat is nog is niet zo makkelijk. Het is heel moeilijk. Het <laughs> is heel, we heel we makkelijk. We hebben altijd
10: bij de radio van, kun je een trucje doen? Ja. En uh, dat is echt heel moeilijk. En uh, ja, je bedenkt dan wel eens iets. Maar ja, uh, wat je zegt. Yeah, niemand, ja, uh, iedereen luistert Ja, luister, ja, ja niemand we nu kijkt. wel van
3: die, van die dat wel. cameraatjes ja. eropheen. Maar ja, dat ja. ja. is minimaal. Nee, ik heb het wel zitten kijken. Vanmiddag heb ik het voor het, oh, het eerst zitten kijken. Wat vond je ervan? En ik heb de hele tijd me af te vragen. Waar zit ik in? Hengels naar te kijken. Wat, wat is nou idee? Want het is nou Jullie spelen een soort Real Life soap. Uh, ja. Jullie willen naar Vegas toe. Uh, jullie acteren. Sorry je zegt... Ja. Zo over de top dat het gewoon slecht is. Maar volgens ja. mij is het ook weer bedoeld dat het ja. slecht is. Ja. Dus ik zat er, Zou dit van een VPRO zijn of zo? Zo zat het, ik een beetje Thea en Thea gevoel kreeg ik erbij. Ja. Theo en Thea. Ja. Dat gevoel kreeg ja. ik erbij. Ja.
10: Beetje Bas in adem, maar met een magisch sausje. Het is een scripted reality. En je volgt eigenlijk ons. En zij is mijn managervrouw. En ik ben de, de goochelaar waarbij alles een beetje fout gaat. Tenminste, uh, niet altijd helemaal goed gaat. En we nee. proberen de, naar, uh, de, naar Vegas te komen. En uh, in de tussentijd worden elke afleveringen eigenlijk door iemand geholpen. Dus elke keer hebben we een bekende iemand. Uiteindelijk uh, dan natuurlijk ook nog Hans, uh, Hans Klok, natuurlijk die ons gaat steunen. Ja. En, uh, en ja, daar proberen we naar de top te komen. En, maar dit wordt uitgezonden bij de Avro?
11: Ja. ja, bij Avondro inderdaad. Op, op welke tijdstip dan? Of, we, we hebben er nu twee. We hebben de zaterdagochtend. Dat is echt meer het, uh, het kinder... Uh, maar het is voor
3: kinderen of is het voor volwassenen? Het, het, is,
11: het is een beetje... Alle twee. alle twee? Het is in eerste instantie gemaakt Donald, voor...
3: Donald Duck, is het?
11: <laughs> ja, ja, maar ja. Het is de... gemaakt gewoon voor families. Maar uiteindelijk stroomde die hele inbox vol met volwassenen... die zo <laughs> gelachen hadden. Dus ja. het ja, is dat is een beetje, Ik zat voor... ernaar
3: te kijken. ik denk, wat is dit flauw? Maar omdat het zo flauw was, werd het weer leuk. Dan ga je ja. een beetje
11: in die flow mee? Hij doet
3: wat het niet, doen. hij ja. doet het niet, nee, nee toch, hij toch? Hij doet het, doet het, toch, het wel. Ja. Ja. Zo zit je ernaar te kijken.
10: Ja. Ja. Beetje kult. Ja. Ja, ja. ja het is gewoon ik denk dat het heel goed wat je zegt. Want dat is ook precies wat we doen. Er zitten zo heel veel flauwe, dubbelzinnige, dubbelzinnige beetje grapjes in. Dat je denkt van... Alleen maar. Hey, alleen maar. Alleen Onafgebroken. Maar, dus, ja, ja, het, het gaat helemaal door. Ja. door. Ja. Ja, maar daardoor wordt het leuk. En dat is, want het was eigenlijk inderdaad een familieprogramma. En daarom zijn we nu van uh, half tien gaan we naar kwart voor acht s'avonds. En, uh, en ja, we doen, we doen wel
11: allebei hoor. Maar ze ja. gaan het gewoon herhalen. Ook op de avond. Gewoon om, om
3: mensen nog een beetje meer...
11: Precies. Ja. Om ook, ja, we merken gewoon dat meer dan de, maar, de helft keek uitgesteld. dus dat betekent even mee dan Jamie, ik wil, hij probeert
3: nu een aantal dingen te pitchen... met van alle walletjes wat meepakken enzovoort. Hoe heb je in vredesnaam dit programma gepitcht?
11: Nou, Dat is een heel lang... Als
3: we het kort moeten houden. Een heel lang
11: stom verhaal eigenlijk.
3: Nee, maar ik bedoel, ik probeer, dat, kan, dat moet je gemaakt hebben, je kan het niet vertellen. Nee. Dat lukt dan niet.
11: Nee, nou, op, op een gegeven moment was er sowieso al een link met, met Averdolsep... omdat Steven daar voor Zeppelin al uh, vaak over de vloer kwam... om trucjes uit te leggen bij echt kinderprogramma's. En toen zei iemand van, ja, moet je niet het programma hier gaan maken? Nou ja, toen hebben we gesprekken gehad. Gesprek toen
10: kwamen ze eerst met trucje uh, uitleggen, doen en trucje uitleggen... wat mijn je vader, doet vader doet heel
3: graag overmerkt. Ja, ik. Nee, wat mijn dat vader 50
10: ja? ja? jaar geleden deed van... Uh, en uh, dat uh, was ja, yeah, hadden we op papier gezet toch Jamie en toen zijn we erheen gegaan. Toch Jamie? Yeah. <laughs> ja, ze en, op, nu. ja. Ja, maar we weg weer
4: overnemen en dan toch Jamie? Ja. ja, ja. ja.
10: Ja, en, en, die, en die kwamen uiteindelijk met het idee van... Uh, van nee, ja, nee, we willen toch wel wat anders. En toen kwam, omdat wij die filmpjes hadden gemaakt van corona 2... in de coronatijd hebben we dus filmpjes gemaakt. Ja, van live die video's. heb al eens gezien. En toen kwam
11: onze grote vriend Vincent... Uh, die ja. een beetje een creatieve meneer is bij Avondrol Zep. Die zei van, nou, laten we een scripted reality gaan maken. Dat vonden we leuk. Want toen konden we ook die sketches erin doen. Uh, die ja. heb je denk ik dan ook gezien. Daar hebben we ja. echt veel plezier aan gehad om dat op te nemen. Um, dus dat was eigenlijk extra leuk dat we dat mochten doen op die manier. En zo ja. is het een beetje balletje gaan rollen. Wie schrijft die teksten dan? Wie, wie maakt al deze onzin uh, in samenwerking. Het is een beetje 50-50 eigenlijk. Ja, ik ben nu toch wel benieuwd hoor. Maar je wel, moet echt een keer kijken. Je zit ernaar erna te kijken. Je denkt ja. echt,
3: waar zit ik in de hemelsnaam naar te kijken? Dat gevoel ja. kreeg ik de hele tijd.
11: Ja, maar dat ja. hebben ze ook bij. bij hoe heet dat? Voetbal Ja, ja precies. Maar,
3: dat, nee, maar dat heb ik ook als ik het presenteer. Wat ja.
11: zit hier in de hemelsnaam te doen de hele tijd?
3: Ja, ja. Van de week was Johan Derkstel jarig. En toen was ik veel te laat. Want ik had hem. Nou, maakt ook niet uit. Ik kwam twee minuten voor de uitzending binnen. Dus ik had het draaiboek. Wat ik eigenlijk al niet in kijk, had ik helemaal niet in gekeken. Nee. Dus ik heb ja. van de eerste twintig minuten alleen maar over verjaardagen zitten praten. Terwijl ik ondertussen Kijk, wat hebben we eigenlijk voor onderwerpen vanavond? Maar dat was eigenlijk veel leuker dan het onderwerpen die we ja. daarna hadden, ja. weet je wel. Dus van ja. 20 ja, minuten niks.
4: jullie show begint eigenlijk een
3: soort podcast te worden. Dat eigenlijk is gewoon
4: oude ja. ja. hoeren zonder ja.
10: dat er enig uh, draaiboek zit. En dat werkt. Dat ja. ik, moet zeggen, zeggen. ik kijk het ook graag terug als, als op
3: YouTube al de, de, de leuke dingetjes. Ik vind ik echt leuk om naar te ja. kijken. Ja, maar we ja. weten zelf ook niet welke. Maar ik sluister de hele uh, tijd: dus, zit daar wat in, zit daar met in? Dan ga je er één keer toe. Nee, daar zit niks. Oh, daar zit het wel. En dan, ja. dan wordt het heel groot ja. en dan laat je ze los ja. en dan laat je ze even een tijdje gaan. Maar zo hebben jullie dit ook gemaakt?
11: Nou, eigenlijk wel een beetje, ja. Het is gewoon vloeiend ontstaan.
3: Ja. Maar, en, en het is dus jullie twee, uh, dus ja. ook bij jullie
10: thuis? Ja. Ja, niet als echte huis. Het is allemaal gescript. Oh, nee, Zelfs dat is nep. Zelfs dat is nep. Het is gewoon allemaal nep. Okay. Het is allemaal een illusie. Okay. Maar,
11: maar het is net nou, wij doen het samen. We hebben Kees Boten, de acteur. Die komt dus in de sketches voor. Daar zijn we ja. heel blij mee. Ja. En voor de rest zijn het allemaal gasten. Dus we hebben Bram Krikke, we hebben Edcilia Rombly, Hans Klok. We hebben van alles en nog wat. Echt heel breed. Ja. Dus, uh, ja, uiteindelijk... is dat het doel is dat jullie... Ja, ja. ja sorry.
4: Rust ja, hoor ja, pro proberen ook presentator te spelen. ja uh, dat loopt er goed bij opeen. Ja, ja, dat is een enorm, enorm succes. Nou, zo erg was het niet. Nee, het dat viel best mee. Leuk. Dat vond ik ook Maar goed, um, het doel is, erger, is ja, naar... erg, de de zo is ja, het. Zullen we de het de drie noemen? De lat de de ligt niet erg hoog.
10: Dan spring je makkelijk overheen met één been. Maar goed, um, het doel is om naar Las Vegas
3: te gaan. Ja, dat is wel zeker. daadwerkelijk het
10: doel. Ja, en dat is eigenlijk het einde van dit seizoen. En dan we kijken van, gaat het wel lukken of gaat het niet lukken? Ja. Dat wil ik nu nog een beetje achterwege laten. Maar jij ja. weet het toch al?
3: Ja, wij weten ja. het al. Dan krijg je is toch, het toch gewoon lukken, lukken? voor de kijkers? Wat denk jij? Ja, tuurlijk gaat dat lukken. Nou, precies, ga maar ja, ja, daarvan ja.
11: uit, hè? Kom
3: op. Tuurlijk gaat dat lukken. Je bent een ja, geweldige Oh, Nou, dankjewel. Ja. Ja, dat uit jouw mond mag komen. Ja. ja, leuk. Dan moet je altijd een beetje wantrouwend worden. Ja. Als ik het ja. zeg natuurlijk. Dan moet je mee op. Ik weet meteen stoppen. Nou, ja, zoveel ik niet gaan. Ik bedoel, uh, het lijkt toch ook lastig als je Al-Kazan heet, dan ligt er in een ja. enorme druk op je natuurlijk. Ja, dat is zo. Dat ja. is zo. Ja. Ja, ja, dat, uh,
10: daarom ben ik ook een beetje meer, denk ik, de andere kant op gegaan, meer de humorkant. En uh, ja, mijn vader is gewoon een fantastische
3: goochelaar. Hoe is jullie relatie eigenlijk, Jamie? Te Ja. Nee, maar nu vraag ik Jamie. Maar, maar als,
11: in, als in, hoe bedoel je? Ja, hoe
3: is jullie vader, vader zo'n relatie? Bedoel? Nee, jullie relatie. Oh, hun nee, relatie. hun relatie. Als je zo intensief dingen aan het maken bent samen. Hoe is jullie relatie?
11: Nou, wij zijn best wel kleffe, kleffe huismusjes. Dus wij gaan best wel goed op zo'n periode samen. Wij zijn altijd samen
4: gewoon. Van, dus ja? Ja, ja. ja, dat gaat dat, altijd dat, goed. Ja, ja, ja mensen de vinden dat heel raar. Het is ja, ja, hoog om nu te zeggen dat je relatie heel nee, slecht gaat. Ja, ja, ja. Nee,
7: maar ja. dat het
3: ja. wel leuk vinden. Eerlijk vinden ook als het wel zo is. In de
10: coronatijd, wij vonden het heel fijn om thuis te zijn en bij elkaar. Die filmpjes maken, daar hebben we echt heel Leuk
3: ja. Je hebt nooit ruzie?
11: Nee. Nee, eigenlijk niet, nee. Nee, nee dat is heel raar. is een discussietje, maar... maar uh... ja, ja. Ja. Ik, ik heb best wel vroeger wel eens in huis. Ik dacht, van, oh jeetje, er, er gebeurt wat. Maar dat, dat nee. Nee. Natuurlijk heb ik heb dus een keer dat je denkt, van, oh jij vindt dit, ik vind dit. En dan heb je het erover. Maar het is niet dat uh, dan uh, met pannen gegooid wordt of zo in de woonkamer.
3: Dat... Oké. Okay. Je gaat Fijn. nog een ander ding ook begrijpen. Je mag niet meer lachen straks, toch? Dat is, dat is...
10: Overbodig oh, nee, ja. te lachen. Ja, dat is gewoon een, een, een moppenprogramma met kinderen. Daar gaan de kinderen moppen vertellen aan een bekend iemand. En uh, als hij zoveel keer lacht, krijgt hij een bak met slijm over zich heen. Dat is wel een leuk. Ja, ja, heel leuk programma. Ja, dat vind ik echt
4: leuk. Oh, ja, ja. 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 Ik, ik denk dat,
3: dat jij nog best wel goed daarin zou zijn om niet te lachen. Ja.
10: Zou je een keertje gas, ja. keer
3: gas willen zijn? Nou, ik ben ook al gevraagd voor een nieuw karaoke-programma bij ZEP. Ja. Doen. 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 Ja? Samen met Johan Derksen, lachen. Ja. Ja, lachen. Uh. Ik zie het helemaal voor me. Nou ja, daar moet je ja. er even goed over nadenken. Nou, dit dit nee. programma die, die, die zoekt toch naar Vegas. Als mensen het nu willen zien, die willen het nu willen na dit programma zeker
11: bekijken wanneer, hoe en wat. Uh, nou, je kunt het morgenochtend zien om half tien of om kwart voor acht... op avond van ZEP. Ja, dus, uh, of,
3: of je gaat op de zep echt op de NPO-start. of er twee keer uitgezonden? twee keer uitgezonden? We ja. ja. hebben ze zo weinig prams op de plank liggen. Dan? <laughs> Wat is dit allemaal? Ja. Vullen, vullen, vullen. Ja. 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 Maar wel leuk. Ik, ik raad het de mensen. Jij ook. Echt gewoon een keer kijken.
4: Ik ga ja. het kijken, zeker. Het is echt heel bijzonder. Nou,
3: dankjewel. dankjewel.
11: Ik vind jou
3: ook heel bijzonder. Oh, nou, zo dus hoeft het niet hoor. Ja, ja. Nee. Zo goed is die relatie. Nee? Ja, ja, ja. Fantastisch. En de pompmoord is trouwens op donderdagavond. Dat is weer een andere avond. Dus voor de duidelijkheid hebben we alles er even gedaan. Ontzettend ja, nou, bedankt jongens. Nou, nou, leuk ja. dat we hier te zijn. Te zijn. Ja, vond je? Ja, ik vond het best gezellig. Ja, oh. Kort maar krachtig. Okay. Okay. Ja, daar ja, ook van. Wie weet ja. tot de volgende keer. Nou, dat zou gezellig zijn. Oké. Okay. Hoi, hoi. Nou, doe je. Hoi. hoi.
7: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl. The Move wordt
1: mede mogelijk gemaakt door TUI en Otto Workforce. Our people make the difference.
0: BNR Nieuwsradio, de Friday Move.
2: Dat is een heel grote witte ballon. Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk wel schrik. Ik had hem zelfs kunnen verleiden. Tot een indische rijstafel. Today we're talking about the issue of Grey Divorces. Het
1: ziet er enorm uit. Heel the hier. Alweer twee uur
3: van de Friday Move en nog steeds zit hij er zonder schimp DJ, DJ Thomas Opsen, ook natuurlijk aanwezig bij deze uitzendingen. Ik heb al eerder aangegeven, voor de laatste keer in de Skylounge... dus niet voor de laatste keer van, deze, van dit programma. Dus hartstikke goed te weten. Hey Sander, ik zat vorige week met Klaas Dijkhoff... en die vertelde mij het verhaal dat de uh, mate hij hoger kwam in de politiek... hij verwachtte dat het niveau ook omhoog zou gaan. Maar daar waar hij ook kwam... Of het nou regionaal was, landelijk. En op een gegeven moment mocht hij met, met internationale grote jongens. En ja. steeds dacht hij bij zichzelf, is dit nou het niveau? Ja. Heb
4: jij dat ook wel eens,
3: dat gevoel? Ja,
4: ik, ik vind Dijkhoff sowieso een hele leuke vent. Ja. Uh, en uh, jammer dat hij niet meer in de politiek zit. Uh, en ik denk dat het deels ook hoort gewoon bij het ouder worden. Hij kwam natuurlijk op een vrij jonge leeftijd al in de politiek. Uh, ik kan me voorstellen dat je daarin komt en denkt van... nou, uh, ik ga hele interessante, inspirerende mensen ontmoeten. Dat, dat je naarmate je ouder wordt erachter komt dat ja, iedereen maar wat doet. <laughs> in ja. zekere zin. En dat de mensen tegen wie je vroeger opkeek in, in de praktijk best meevallen. Of minder indrukwekkend zijn. Maar ik, ik denk ook wel dat hij dan misschien bij de verkeerde partij zat. Want daar is visie natuurlijk uit den boze. Ja, dat is niet de bedoeling. VVD'ers zijn pragmatische mensen. En dat heeft heel veel voordelen in een land als Nederland. Ik, bedoel, ik ben helemaal niet een anti VVD er Alleen, ik denk wel dat er een mix moet zijn van bevlogen mensen met een goed verhaal en pragmatische, meer managerachtige
3: types. En ik denk dat hij dat heeft maar gemist. Welke en ik mis dat, dat ook. dan wel? Ja, bijna niemand. Nee. nee. Dus eigenlijk wat hij zegt, en dat was ik benieuwd naar of je dat herkende, hoe hoog je komt? Het niveau. Ja. Altijd wel een beetje tegen te vallen. Ja, maar Nederland heeft natuurlijk toch ook best wel een, een
4: anti-intellectueel klimaat. Dat, uh, hè, dat, we, dat hoor je wel eens. En uh, ik denk dat dat wel een beetje klopt. Uh, ik ben zelf ook helemaal niet zo intellectueel hoor, daar niet nee. Valt, maar Nee, vind ik niet. Maar ik heb
3: wel het idee wel dat. wel dan de meeste? Nou,
4: <laughs> nou ja, ik, ik denk wel dat, dat Nederlanders van oudsher gewoon niet zo van mensen met grote ideeën houden. Dat vinden wij praatjesmakers. Wij zijn zakenlui. We zijn dozenschuivers. We willen gewoon handel drijven en al dat
3: dravende geklets. Ja. Dat hoeft van ons niet. Dus met zo'n boekje met ideeën zitten mensen eigenlijk niet allemaal op de wachten. Nou, de gemiddelde Nederlander uh, uh, misschien niet altijd. Nee, dus zijn terwijl er... jij vijf voorstellen doet voor een eerlijke Nederland. Er ja. zouden toch veel mensen van moeten denken hé, hey, dat is ja, mijn voordeel.
4: Klopt, maar ik kom, ik kom er altijd weer achter dat hoe goed ik dat ook bedoel, hè, want ik, ik kom eigenlijk op voor
3: mensen die het helemaal niet zo breed hebben, nee, die uh, meer kansen, een dan meer, dan kansen, kansen ja, ja. meer kansen verdienen. Dat geeft minder belasting op uh, arbeid, ja. en meer op vermogen, want al die mensen met dat vermogen die ja. zijn
4: toch al goed, ja. toch? Ja, nee, het is eigenlijk een grote Robin Hood uh, verhaal, maar ja. goed, mensen zien mij toch niet snel zo, omdat ze gewoon mij niet Vind vertrouwen. Ze Vind vertrouwen mij gedacht? niet als boodschapper. Uh, ze vertrouwen uh, iedereen uh, die er zo uitziet en uh, praat als ik, blijkbaar ja. niet. Dus in deze tijd... Hoe zie je, je de... eruit trouwens, voor de mensen die dat niet nou, weten? ja, als een kakker. Okay. Uh, uh, de, de, de tragiek van deze tijd is dat we eigenlijk niet meer luisteren naar wat mensen zeggen, maar vooral hoe ze eruit zien, in welk hokje we ze duwen, en, en ideeën zijn dus niet leidend, maar de boodschapper. En nou ja, dat vind ik heel teleurstellend. Het uh, is ook weer niet helemaal zo. Want ik merk dat bijvoorbeeld bij uh, mensen met een migratieachtergrond... de boodschap wel heel erg uh, goed ontvangen wordt. Mm -hmm. Maar bij de gewone uh, Nederlander, zal ik maar zeggen... Uh, die uh, misschien boos is op uh, klimaatbeleid of uh, buitenlanders of de EU... Uh, ja, is deze boodschap uh, die land niet echt. En dat komt omdat mensen uit die groep uh, mij niet echt vertrouwen.
3: Nee, die zeggen hij heeft zelf geld, komt uit ja. oud geld... Uh, heeft denken, het altijd ja, goed het gehad, het, gehad het, de het leed. Leed
4: ik In mijn hoofd niet bij elkaar brengen. Dat, nee. hey, dat, waarom, dat zal wel niet kloppen. Dat is trouwens ook niet een echte betrokkenheid. Dat
3: zeg je al in je opening. Jeetel. Nou,
4: dat is natuurlijk wat provocatief opgeschreven. Het ja. is natuurlijk wel degelijk. Uh, medemenselijkheid zit er ook wel in. Alleen, uh, ik denk wel dat, dat de waarheid ook is dat. Uh, bijvoorbeeld het socialisme, sociaaldemocratie, maar ook het liberalisme. zijn natuurlijk geen uitvindingen geweest van de gewone man. is dus nee. niet dat mijnwerkers daarmee kwamen. Uh, dat is iets uh, van, van mensen die de ruimte en luxe hebben gehad om daar over na te denken. Uh, dus uh, in die zin is wat ik doe ook helemaal niks nieuws. Waarbij je trouwens ook niet zegt... dat het
3: kapitalisme afgeschaft zou moeten worden.
4: Helemaal niet. Ik ben, ik ben een ondernemer zelf. Ik, ja. ik vind het kapitalisme by far het, het minst slechte systeem. Net zoals de meritocratie. Ik geloof wel degelijk in eigen verdiensten. Het is in, in linkse kringen tegenwoordig heel populair... om te doen alsof alles maar geluk is. Nou, dat vind ik een hele negatieve boodschap. Want nee. als alles geluk is, ja, waarom zou je dan nog je best doen in Zit het leven? Er een stukje
3: talent bij, hè? Ja,
4: ja. Na, natuurlijk. Talent, maar dat is ook gelukkig. Maar hard werken is wel degelijk een waarde uh, die je niet helemaal moet gaan
3: uitkleden. Want dan, uh, dan wil niemand nog werken. Nee, maar de, de saamhorigheid is daardoor helemaal zoek geraakt. En dat is ja. waar jij het meeste zorgen over maakt. En ja. hoe gaan we die saamhorigheid terugkrijgen? Los van die vijf punten die jij hier noemt. Want we hebben het net over polarisatie gehad. Jij hebt juist ja. gezegd van, spreek je juist heel duidelijk uit. Want met ja. die duidelijkheid kun je naar elkaar toe komen En kun je zeggen, we komen er misschien niet uit. Maar ja. ik sta er wel zo in en jij staat er zo in. Klaar. Ja. Maar wat zouden we nog meer moeten doen dan? Nou ja, je moet mensen gewoon fysiek dwingen uh, om met elkaar in
4: contact te komen. Je moet ze, ze mensen moeten mengen. Het is, het is een drama dat mensen elkaar niet meer tegenkomen. Dat hier in deze stad, we kijken er nu over uit Amsterdam, dat je daar eh, gewoon een lijn kan trekken waar Oud-Zuid ophoudt en Amsterdam-West begint. En die, dus die kloof tussen het platteland en de stad is eigenlijk ook de kloof die je ook in de stad ziet. Nou, eigenlijk. de kloven in de stad zijn veel groter dan de, dan de kloven tussen de vinex wijk laat ik zeggen, en, en het platteland. Die kloof is veel minder cultureel. Um, en, en het probleem is dat mensen elkaar gewoon niet meer tegenkomen. Komen. En dat is niet alleen slecht voor, laten we zeggen, de kansarmen, maar is ook heel slecht voor de kansrijke, Want die, uh, die krijgt een wereldbeeld, die raakt verwend. Uh, dat is ook niet goed voor je. Ja. je, je hebt als, ook als je geprivilegeerd bent, heb je behoefte aan verhalen van mensen... die een ander leven hebben gehad. Dat maakt jou interessanter, rijker uh, en, en een betere burger.
3: Ja, en, en dan zeggen mensen, ja, maar goed, hij is eigenlijk voor de toren. En, maar je hebt nou, een Pieter, je die had, die had wel eens gezegd... Uh, maar ik weet meer wat er in de maatschappij speelt dan veel mensen denken. He? Ik,
4: heb, uh, ik heb altijd Baantjes gehad Van mijn eerste baantje als afwasser in het hotel Hof van Gelre in Lochem. Uh, tot, uh, tot mijn eigen pizza tent. Ik heb altijd uh, met alle soorten mensen gewerkt en, uh, en geleefd. Uh, dus ik ben helemaal niet zo ivoren toren. Dat zeggen mensen op basis van mijn achternaam. Maar ja, de, de adel in Nederland. Ja, god. Uh, je zou eerder medelijden moeten, moeten hebben dan, uh, dan uh, jaloezie. Ja, dit zwaar, ja. Nou... Uh, het is een, een,
3: een heel hardnekkig misverstand dat dat betekent dat je rijk bent, ja. Nee. En met dat vervelende jongetje die op, op, op het gymnasium in hengelo eraf geschopt werd... hoeveel ja. is die veranderd door de jaren heen? Nou, ik
4: ben, ik, ben, uh, ik ben wel braver geworden, denk ik. Ja? ik. Nou ja, ik was natuurlijk vroeger helemaal niet bezig met kansengelijkheid of het collectief. Ik was bezig met mezelf, ja. net zoals iedereen dat van dus die leeftijd. Panic. Ja, ja. hi. Uh, en uh, dus nee, in die zin ben ik wel degelijk veranderd. Maar nou. uh, sommige dingen zijn ook hetzelfde gebleven als... als uh, niet heel belangrijk vinden wat andere mensen van me vinden. Nee, een beetje provoceren. Beetje provoceren. Die heel beetje trekken. Maar ook, ook wel met humor. Ik probeer wel mezelf niet serieus te nemen en de wereld om me heen ook niet. Nee, en
3: dan blokkeer je mensen gewoon. Als het niet nou, humor is. Als mensen agressief doen, dan blokkeer ik ze. Ja. ja. ja maar wel met een knipoog, als ik het zo hoor. Met een knipoog, ja. Oké. Okay. Heel goed op te horen. 3 februari, hier zitten we in de Skylands, maar dat had ik al een paar keer gezegd, maar dat doe ik ook als een soort afscheid. Had ik al genoemd? Of, ja, die heb ik volgens mij al genoemd, ja. Inmiddels aangeschoven Hans Wiesheuvel van Ondernemer Nederland en positief slaggever Leneert Beekman met een nieuwe koep, zie ik. Ja, dit ja,
2: was, was, ja? ja, was echt nodig. Ja, het is niet meer het was echt nodig,
3: hè? Op de fiets ook nu dat je het gewoon. Een beetje ja, gaat er zo? het gaat een stuk sneller, ja. Ja, zeker. Ja. 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 Hoe hebben jullie beiden beide naar de verhalen van Sander tot nu toe zitten luisteren, Hans? Nou, hij is lekker op dreef volgens mij. Ik vind het wel leuk om te horen hoor. Dus je dat is hij dat je het er altijd? Hij is altijd op dreef volgens mij. <laughs> Heb je wel eens nou, een zwakke dag? Ik heb wel eens een zwakke dag, zeker.
4: Ja. Wat, wat was je laatste zwakke dag toen? Ja, ik zit te denken. Nou, ik heb, ja, 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 dat herkennen, herkennen jullie allemaal wel eens. Dat je aan een tafel, een talkshow tafel aanschuift. En dat, je, uh, ja, dat, dat de tijd voorbij vliegt. Dat je denkt, god had ik dit nou maar gezegd. En dan komt Gerard Joling er doorheen kwekken over iets doms. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat ja. uh, heb ik regelmatig meegemaakt. Ja, heb je dan een zwakke dag? Ja, eigenlijk wel. Want je weet, je hebt één minuut dan moet je hem pakken. Ja. Ja. En toen je zelf nog de leiding had bij op één. Ja. Toen had ik meerdere zwakke dagen, ja. ja. Dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Nee, ja.
3: nee, maar ik vroeg me meer af... had je dan het gevoel dat je jezelf daarin... dat hebben we al sprake besproken... maar ja. of je daar zelf iets aan kon doen of niet? Want je kon er eigenlijk helemaal niet jezelf in zijn, begreep ik.
4: Nou, soms wel. Um, en als ik mezelf was, werd dat ook niet altijd in dank afgenomen. Want dan toonde ik te weinig respect voor het onderwerp. Ik heb een enorme haat gekregen... omdat ik het Songfestival niet uh, serieus genoeg uh, nam. Wie wel? Uh, ja, wie wel. Ja. Maar goed, dat bleek, dat bleek een soort van Songfestival-hooligans te zijn... die dan heel boos op je worden als je daar met een lichte spot in je toon uh, uh, over praat, Dus uh, nee, maar goed. Uh, 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 ik heb daar genoeg over gezegd. Het zijn hele lieve mensen bij op één ja. Hartstikke goed programma.
3: En mensen hebben jouw schoen goed gevuld, wat dat betreft, toch? Ja, ja. ja, zo, zo is Ja, Hans, je was niet bij dat overleg, begreep ik uh, gisteren, toch? Nee, dat is veel tegen. Ja. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat moet je eigenlijk aan premier Rutte vragen. Jij bent misstaan. van ondernemend Nederland. Zo is het, Het Vestingsklimaat ja. he, in Nederland ja. van bedrijven. Daar hoor je toch Hans Bies uit te nodigen. Dat vind ik ook, Maar je ja. ja, praat hem regelmatig
8: met hem. Wat is er tussen jullie gebeurd? Nou, er is niks Ruzie gebeurd. gaat we, zeker. Nee, 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 ja, nee. Vertel het Nee, nee, maar. nee, nee, geen ruzie. Nee, nee, nee. We zijn het eens dat we, dat we echt goed moeten praten binnenkort. Want die betonrot zit echt wel een beetje in de relatie... tussen dat bedrijfsleven en, uh, en de politiek. Ja. Nou ja, gisteren waren dan zeg maar, de multinationals daar. Dus, nou ja, ik heb uh, begrepen dat ik binnenkort met de MKB'ers langs mag komen. Dat mag komen, wel. Want ja, door heel Nederland heen, grote en kleine bedrijven voelen wel... Dat, ja, dat die relatie met die politiek gaat echt niet goed op dit moment. Dat is onderling ja, met die te... multinationals er ook niet zo. nee we willen het er ook allemaal lekker weg. Daarom, lekker, had... het lekker uit. Daarom vond ik ook eigenlijk dat het veel beter was... om samen daar te zitten. Want ja. kijk, grote bedrijven hebben MKB'ers nodig en andersom. Ze we ja. veel beter samen kunnen zitten. Maar goed, ik vind het veel belangrijker dat het gesprek op gang komt... en dat we tot oplossingen komen. En daar hebben we wel vertrouwen in. Dat we daar in ieder geval eindelijk een begin mee gaan maken. Want de afgelopen jaren
3: was het niet goed. Ja, en dat beseft Rutte waarschijnlijk zelf ook. Anders maakt niet zoveel ruzie met Kaag. Uh, loopt Kaag nog even? weg en dan maakt het later weer goed.
8: Maar dat, is, dat, heeft, dat heeft niks te maken met nee, de relatie goed, ik de bedoel, De spanning staat erop, dat wil ik even zeggen. Ja, zeker. Maar wat ja. denk je? Er zijn vier weken voor de verkiezingen. Er staat heel wat op het spel. Dit kabinet is een jaar geleden begonnen met allemaal ambitieuze plannen... vooral heel veel extra geld uitgeven. Maar ja, de plannen voor de uitwerking van dat stikstofbeleid... of dat landbouwakkoord, dat blijft maar op zich wachten. Het geldt zelden voor, we gaan honderdduizend huizen bouwen. We weten nog steeds niet hoe. Dus ja, dus de, gewoon, de jongen zegt, oh, oh. Mevrouw Jinnik, als u er zo in staat, dan gaat het nooit wat worden. Hè? Nee, maar ik bedoel, er zijn heel veel onopgeloste uh, zaken ja. nog steeds in Den Haag. En een jaar wacht je nog steeds, wat gaan ze nou eindelijk doen? Ze zijn heel druk met elkaar. Maar wat ze dan echt gaan doen, daar wacht iedereen nog steeds op. Ja, en dat, die spanning voelen voel die politie natuurlijk ook wel.
3: Ja, klimaat is niet optimaal wat dat betreft, hè, voor bedrijven op dit moment in Nederland.
8: Dus nee, nou, zeker niet in politiek opzicht. Er is ontzettend veel onzekerheid. He, van waar gaat het eigenlijk naartoe? Dus ja. Van de week stond er in het Financial Dagblad he, dat. Een groot deel van de MKB'ers heeft eigenlijk geen idee hoe hun toekomst eruit ziet. Dan investeren ze niet, nemen ze geen mensen aan. En dat is uiteindelijk voor een economie natuurlijk nooit goed. Maar,
4: maar waar zit die onzekerheid dan in voor de MKB'er? Want het Boscalis-verhaal kennen we. Hè? De, ja. de, 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 de inderdaad vrij ingewikkelde regels waar mensen aan eh, moeten voldoen. Met ook allerlei onzekerheden daarin. Daar, daar kan ik me goed inkomen. Maar wat speelt er bij MKB'ers? Wat is daar op nummer 1?
8: Nou ja, bijvoorbeeld vorig jaar is het natuurlijk voor heel veel ondernemers... de energierekening ongelooflijk omhoog gegaan. Nou, ja. De bakkers, de slagers, de tuinders... Nou, vervolgens uh, zeg ik dan tegen die ondernemer... Nou, ga ver verduurzamen, he, koop die elektrische bus, he, ga die zonnepanelen installeren. Alleen ja, je krijgt het op dit moment niet gefinancierd. Nee. Banken financieren het niet. Nee. Er is geen netcapaciteit. Ik kom net bij een ondernemer vandaan... Ja, die heeft elektrische bussen gekocht, he, een loodgieter. Maar ja, hij krijgt alleen geen stroom. Want het netbedrijf zegt geen capaciteit. Ja. Uh, er worden wel milieuzones ingesteld... maar je mag er straks niet meer in zonder elektrische bus. Maar als je nu op kan laden, ja, hoe ga je dat dan doen? Ja. Het is dus op dit moment gigantische krapte op de arbeidsmarkt. Nou, ik heb er met uh, jouw collega Sofie vorige week nog een item gemaakt over. Hè? Het rapport Borslap. We hebben drie jaar geleden het rapport Borslap gekregen als oplossing voor de arbeidsmarkt. Nou, we zijn drie jaar verder. toen niks gebeurd. Terwijl de krapte is gigantisch. En we staan nog maar aan het begin... Van de hele vergrijzing. Dus ja. er zijn ondernemers die willen, die creëren werk in Nederland. Die willen mensen hier naartoe halen om het werk te doen. Maar die kunnen geen woning aanbieden. Nou, zo kan nog een tijdje doorgaan. Nou, dus die onzekerheid
2: is groot. We gaan nu richting de verkiezingen. Ilko ja. Heijnen van de VVD heeft ja. duidelijk laten weten... Eh, belastingverhogingen voor ondernemers, gaan wij niet mee akkoord. gaan we gewoon niet doen. En dan zeg je van, nou ja, er is veel onzekerheid hè, rondom de hoge energierekening. Maar daar heeft de Kamer zich ook wel echt voor ingezet. Hè. Onder andere de SGP, de VVD, eh, D66. Zij hebben ervoor gezorgd dat die dek er uiteindelijk kwam. Dus dat er niets gebeurt voor het MKB. Dat zeg ik niet.
8: Ik, ik ging net over de relatie tussen politiek en bedrijfs. Dus ik zei niet dat er ni niks gebeurt, maar dat is veel onzekerheid.
2: Voelt zich, in, voelt zich in, die staat in
8: de kou. Kijk, weet je, Elko Heijn heeft nu die woorden gesproken. Hè, en ik heb veel met hem over gehad. Had. En ik ben blij dat hij het nu gezegd heeft. Maar de afgelopen twee, drie jaar... zijn bij iedere Prinsjesdag de lasten en de belastingen... fors omhoog gegaan. He. Dus bedoel, het is nu dat hij het zegt... maar de afgelopen jaren hebben we dat niet gezien. En ik wacht nog steeds af zometeen op die voorjaarsnota... of de VVD ook hun poot stijf houdt. He. Dus... Ja, goede woorden, maar ik zijn dat ze ze goed in, daden? Politieke stijf houden, bedoel je niet? Dus dan zijn ze niet veel. Ik in. heb er niet zoveel van gezien de afgelopen jaren. Dus Zij het wordt wel... nu wel tijd dat men een keer uh, gaat waarmaken.
3: Ja, pragmatisch dus... machtspolitiek he, is het over het algemeen. We kijken hoe je het de beste Zeker. overal tussendoor ja. kan je hebt toch volgens mij ook over gezicht, door dat labbekakkere gedrag, heeft extreem rechts zoveel ruimte kunnen krijgen. En stel, ze een beetje aanhang kunnen laten groeien, toch? Zeker, maar dat is meer een cultureel
4: issue dan een economisch issue. Maar inderdaad, als je, als je maar iedereen naar de mond wil praten, dan word je op een gegeven moment daarvoor gestraft. En de, de VVD gaat vroeg of laat gestraft worden voor haar
3: lakse uh, opstelling tegenover extreem rechts. Ja. ja. 2019 schreef trouwens diezelfde Klaas Dijkhoff er al een rapport voor. Er is nooit zoveel mee gedaan. Nee. Het brak nee. corona uit, dachten ze nou... Maar ja. die schreef al een artikel of een heel rapport van... wat gebeurt er als we straks niet meer de grootste zijn? Dan moeten we voorbereid zijn. Ja. was slim, ja. maar er is niks mee gedaan bijna. Dus, uh, nee, met maar... die ruzie maar... even, met K.
2: Ja, dat, Toch dat, het, leuk om het verhaal te was dat het afgelopen dinsdag was. Kaag gezegd van niet. Het is allemaal veel te groot gemaakt. Maar het ging over eigenlijk de, het Europese antwoord op de Green. Uh, of, uh, hoe heet het ook alweer? De uh, Green Deal. Ja, niet green de, deal? de Green Deal, nee, de Inflation Act uh, ja. Oh, ja. Uh, in Amerika. En er moet een fonds komen voor in Europa. om ook uh, bedrijven in Europa te stimuleren om te gaan vergroenen. Nou, ja. Rutte wil geen nieuw fonds waar geld in gaat komen. Hij ja. zegt er zit nog genoeg geld in Europa... en we gaan niet nog eens een keertje met een fonds beginnen... waar Want hij redden... ziet dat
3: als een geldtransfer van noord naar zuid. Ja, ja. precies. En uh, dat is het natuurlijk ook, toch? Ja, dat is het. En die blijven maar zeuren, die kust. Ja, en met,
2: met corona. Er is nog wat geld over uit het coronapotje. En het verhaal is nu van dan ga verder met het geld dat dat er nog is. Ja. Nou, een kaag gezegd. D 66 wil er wel aan. Nou, daar is de ruzie over gekomen. Ja, en uh, Rutte die schijnt nogal op vliegerig te zijn. Die is, die is boos geworden. Nou,
8: dat dus weet, weet ik. Weet, maar, maar dit gaat over. Dat, he, kijk, er zijn al tientallen fondsen. He, dus het is dat, ik snap wel dat je op een gegeven moment zegt. Nou ja, laten nou we eerst die, de andere dingen eens een keertje gaan opmaken. voordat we weer, weer een nieuw fonds starten. Maar de kerndiscussie gaat veel meer over. wil je gemeenschappelijke schulden in Europa? Ja. En daarvan heeft Rutte, maar ook Hoekstra steeds gezegd. dat willen wij niet. Ja. Ja. En dat is terecht, toch? Lijkt mij. Nou ja, kijk, het hangt er vanaf wat je, doel, wat je doelstellingen ja. zijn. hoe je het afspreekt met elkaar. Maar in principe. He, hebben we de afgelopen jaren gezien dat. De, zeg maar, even het noordelijke deel van Europa hervormd heeft en het zuidelijke deel niet. En, ja, en dan krijg je verschillende snelheden. En dan gaat natuurlijk een groter deel van die schuld... Gaat naar die landen die juist hervormd hebben. En daar zit de pijn. Maar de ruzie heeft verder geen invloed op de samenwerking neem ik aan. In dit fantastische kabinet. Ja, er,
2: schijnt, er schijnt nog veel vaker ruzie te zijn, binnen de kamers. Maar ze moeten met elkaar verder. Ze zijn is het is toch ook een... prima dat er af en toe een beetje ruzie is? Dat vindt, is toch Lekker een toch? Ja, een ja zeker ruzie. met partijen. Een beetje knetterig. Dus ja, ja, bij Javier en,
3: en, en Stébe Kassan gebeurt het dus niet. Maar die hebben een hele leuke <laughs> relatie. Maar het kan heel goed werken, toch? Nou ja, een beetje, beetje power erin.
2: Het, het hoort wel bij politiek natuurlijk. Als je grote ideeën hebt, dan moet je ze groot presenteren. En uiteindelijk ja. kom je tot een compromis... Ja. Uh, dus het kan inderdaad werken. Maar ik denk wel, als je kijkt naar het karakter van Kaag en naar wie Rutte is. Ja, uh, dat zijn twee hele andere figuren, zijn dat? En ja. ik denk, Oefelijk, Kaag... Hoe verklaar
3: je dat ze nu toch weer in de peilingen bovenaan staan, de VVD eigenlijk? Dat is toch opmerkelijk weer. Ik wil even de aanval op links geopend. Dat ja. draait toch mensen er niet meer in. Hoe kan dat
4: nee, nou? We, we, we. Gebrek aan alternatieven. Mensen
8: voelen alsof er geen alternatief is. Nou, ik denk dat er een andere verklaring is. Kijk, er zijn, die onzekerheid is natuurlijk groot. Hè? Ook over de, met de burgers over een... Nou ja, kan ik mijn boodschappen nog wel betalen? Ja. En in onzekere tijden gaan mensen toch vaak kiezen voor wat ze kennen. Nou ja, ja, ze kennen ja.
3: de vvd zijn het linkse blok gaat negen belastingen omhoog gooien. En dan denkt iedereen: dan, oh mijn god, dat, dat willen we niet. Terwijl het in heel veel mensen het voordeel zou kunnen zijn, ook weer.
8: Maar het zit nu toch bij de mensen tussen de oren... dat die ja. negen belastingen heeft natuurlijk heel slim uh, neergezet. Ja. En ik denk eerlijk gezegd, als we heel eerlijk zijn... kijk, we, het gaat macro-economisch helemaal niet zo slecht met Nederland. Hè. Iedereen heeft een baan. Er hebben nog nooit zoveel mensen in Nederland een baan gehad. Ja. Onder de motorkap hebben we natuurlijk alle uitdagingen... Maar... Ja macro Mooie uitdagingen. Goed. Goed. Ja, we hebben de grootste loonstijging in, na de Tweede Wereldoorlog achter de rug. Oh, absoluut. In ja, voor
4: werknemers is het gouden tijd. Maar nou. ook even over uw achterbanden van de MKB'ers. Vindt u in de algemene zin dat zij begrip hebben voor de wat grotere trend die natuurlijk over de hele wereld gaat? De we afgelopen decennia hebben we gezien dat bedrijven het eigenlijk steeds makkelijker werd gemaakt. De belastingen op winsten zijn steady omlaag gegaan. De, 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 de koers was natuurlijk heel. Pro-grote bedrijven. Uh, bestaat er ook een zeker begrip en bereidheid om wat in te leveren, en begrip
8: voor het toch weer uh, aanbreken van een andere tijd bij uw achterban? Ja, dat hangt er heel erg vanaf welk deel van die achterban je het over hebt. Kijk, er is een deel wat natuurlijk in coronatijd het heel lastig heeft gehad. Hè. We hebben nog 20 miljard belastingschuld alleen al bij het MKB. Wat nog terugbetaald moet worden. Ja. Dat zijn ondernemers die hebben weinig reserves. Die kunnen heel moeilijk lang vooruitkijken. Ja, die kunnen moeilijker nou, personeel zo Dat zou
4: ook niet zo moeten steunen destijds. Dat is veel te royaal geweest
3: natuurlijk. Maar, maar goed, die discussie
4: hoeven ja. we nu niet over en te en doen. We
8: hebben het nog. Nederlands geen antwoord op Maar het gaat, laten we eerlijk zijn, ook voor een de deel van de bedrijven hartstikke goed. Ook in coronatijd. Als je in ICT zat of in de. Arbeidsbemiddeling, nou maar gouden tijden zeg maar. Ja. Je ziet nu wel een bewustwording, veel meer vind ik dan toen ik startte met ondernemen 30 jaar geleden, dat je ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt voor alle zaken. Ja. Veel meer dan nog dan, dan mijn generatie. Ik zie bij mijn eigen, hè, mijn eigen kinderen, die zijn eind 20, nou, die zitten heel anders erin dan, dan ik zeg maar. Uh, dus daar ben ik eigenlijk best positief over, eerlijk ja. gezegd. Ik vind dat, dat er een generatie ondernemers nu opkomt... Ja. die die bewustwording veel sterker heeft. Maar zelfs met dat bewustzijn zegt uw achterban... het gaat nu wel heel snel uh, en we worden, het wordt ons nu wel heel moeilijk gemaakt. Nou, er komt veel tegelijkertijd op ondernemers af. Ja. Uh, en er is ontzettend veel onzekerheid, er is veel regeldruk... En als je natuurlijk onzeker bent en je kan de mensen niet vinden om het werk te doen. Uh, en je kan de financiering niet krijgen om die slag naar die verduurzaming te maken. Ja, ja. Dat, dat, dat geeft gewoon een gevoel van ja, waar ben ik aan toe. Nou, we gaan zo nog even door Goeien in deze uitschappen. uitschappen. Ja,
3: zo heet het woord inderdaad. Dan neem je de goede en de slechte momenten in mee. Ja, dan neem je een bepaald risico. Ja. Was het je eigen kapper trouwens, leenend of ben je naar een andere kapper gegaan?
2: Ja, ik ben naar mijn eigen kapper gegaan.
3: En die heeft er gewoon ja. rigoureus de schaar in gezet en gezegd, doen het helemaal anders. Ja,
2: ik zeg, doe het, uh, doe het even anders. Ja, ja. Ik, uh, ik heb me laten verrassen.
3: Zonder dat het radio is eigenlijk. We praten zo weer door.
0: 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl
7: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity unitsnl De Friday Move wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Tui en Otto Workforce. We take care of our people. BNR
0: Nieuwsradio.
1: The Friday Move. Ja, het is een heel grote
2: witte ballon. Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk uh, wel schrik. Ik heb hem zelfs kunnen verleiden voor, tot een indische rijstafel. Well, today we're talking about the issue of gray divorces. Het ziet er enorm uit.
3: We hebben weer een aflevering van de Friday Mover, en iedereen wordt geknipt en geschoren. Ook onze politiek slaggever, Leder Bekman. dichterbij dat wat dat betreft, die verkiezingen. Uh, ja. nou, de kop is eraf natuurlijk met de VVD die uh, met Schippers en uh, Rutte even een, uh, een bommetje heeft gegooid. Wat is jouw verwachting voor de komende weken
11: eigenlijk?
2: Nou, de verwachting is wel dat het een tweestrijd gaat worden en dat vooral de eerste kamerverkiezingen centraal komt te staan. En dat vind ik, Persoonlijk vind ik dat jammer, omdat de provincie... er valt nu echt wat te kiezen. De provincie gaat over ruimtelijke ordening, hebben een stikstofprobleem, energietransitie, Woningentekort, gaat de provincie allemaal over. En je ziet nu toch een beweging in Den Haag dat ze het eigenlijk weer over elkaar hebben. En uh, Het moet een referendum Rutte 4 gaan worden. En Ik denk dat het een gemiste kans is. Ga inhoudelijk spreken over thema's waar de provincie ook echt over gaat. Probeer dat ook met provinciale bestuurders te doen. En kies ook voor die provinciale thema's. Ja, en, uh, het gaat toch in ieder geval de grote landelijke partijen... zullen proberen om het over elkaar te hebben. En dus over wel of geen belasting gaan betalen... He, als je de Partij van de Arbeid en de GroenLinks bij je langskomt... dan komen ze je geld halen. En bij de VVD zit je veilig. Dat was uh, de boodschap van Rutte vorige week. Ja, je zit met je hoofd heel zo snel heen en weer te gaan, Hans Bieshoek. Ja, uh, uh,
8: omdat ik denk, is het ooit anders geweest?
2: Ja. Ik heb nooit anders meegemaakt. He, maar de, provi de provincie, normaal gesproken... mensen weten niet waar de, wat de provincie doet en waar de provincie nee. over gaat. En ik ben ook provincieverslaggever geweest over het algemeen. Het gaat wel ergens over, maar niet, het zijn geen thema's... die je per se in de krant wil lezen. Uh, over groenbeheer, over weidevogels. Maar nu gaat het wel ergens over. Ja. Er liggen allemaal provinciale taken. Dus ook de provincie is verantwoordelijk... voor die regionale aanpak om te gaan bouwen. De provincie moet de daadwerkelijke stikstofkaart gaan maken. Welke boeren gaan we wel en niet uitkopen? En hoe moet dat landelijk gebied eruit gaan zien? De energietransitie. Uh, als er al provinciehuisjes gebeurde... dan was het omdat er ergens een windturbine kwam te staan. Nou, daar gaat, het gaat nu een keer ergens over bij de provincie. Ja. En dan zou het mooi zijn als het ook daar... Ik ben het helemaal met een je eens. Ik, kom, ik, was, ik heb vanmiddag lunch met een gedeputeerde uh, in Gelderland. Hij heeft wit gehad, Hans. Hij ja, heeft echt ook een e ja.
3: gezeten net nog. Die die ja. busjes had
8: gekocht. Ja, maar, dus... ik, maar ik begin ja.
3: heel vroeg, zochtig. Dus, oh, een uh... soort, soort ombudsman.
4: Wat ja. is
8: jouw bonnetje. Ja. Nou ja, neem maar serieus. En die, die, nou, die heeft heel, heel interessante onderwerpen. Maar ja, goed, als er een relletje met Kaag en Rutte is, duiken jullie er ook allemaal vol op natuurlijk als pers.
2: Dat begrijp ik wel. Want ja, ik de denk de niet meer bij pers, de provincie. media aan. Nou ja, ah, ja nee, maar toch. Zo werkt het toch? Ja, zo werkt het in Politiek ja. Den Haag. Ja. En het is ook aan ons om uh, die provinciale thema's uh, op de agenda te zetten. Toevallig <laughs> hebben we afgelopen maandag in Nieuwspoort... een debat gehad over stikstof. Er zat ook een gedeputeerde bij van Zuid-Holland. Jeanette Ballieu, VVD VVD'er. Zij is verantwoordelijk daarvoor. Uh, Caroline van der Plas was er. Om toch over uh, eigenlijk de bestuurlijke moeras te praten. Want dat is de provincie. De provincie moet nu... Uh, daadkracht. Ze moeten daadkrachtig zijn en ook wat gaan uitvoeren. Want het is een praatclub over het algemene provincie. Maar
4: over het algemeen begint die provinciale statenverkiezingen een soort van ja, uh, uh, oefenwedstrijdje voor de kiezer te worden. He. De vorige keer hebben ze FVD uh, de grootste gemaakt. Als een soort van. Uh, raar ja, toen statement. hadden we
2: ook nog dat wonderlijke debat tussen uh, Rutte en Baudet. Baudet ja. Ja. Ja,
4: heel groot gemaakt. Maar dus moet je niet concluderen dat de kiezer in Nederland gewoon hier niet op zich te wachten, dit misbruikt tot een soort van merkwaardig uh, trainingspotje voor de echte verkiezingen en helemaal niet
2: geïnteresseerd is in die, in die uh, provinciale thema's. Nou ja, we hebben van de zomer gezien dat in ieder geval één provinciaal thema, dat het de kiezer wel degelijk ja. aangaat. Ja, maar dan moet je misschien daar een referendum uh, rondom uh, organiseren. Ja, dat zeggen, dat zeggen over het algemeen de populisten, hè, dat ja. je een uh, referendum nou, moet hebben. Nou, dan ben uh, ik voor de gelegenheid één keer een <laughs> uh, populist. Nee, ja, ik, wil, ik, wil, ik wil je niet beledigen, Sander, ja. maar... <laughs> uh, uh, nou, ja, Sander is en niet zo snel beledigd. Nee, op, maar... dat, dat, dat vertelde hij net inderdaad. Ja. Nee, maar volgende week in de Kamer gaat het over vermogen. Mm. Uh, en dat is precies de inzet van, uh, van Rutte. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat debat gaat uh, verlopen. Hè. De, de, precies waar Sander over geschreven heeft. En uh, hoe gaan we het vermogen in Nederland verdelen? Er is een groot rapport over gekomen. Het IBO-vermogen. Nou daar. Ik, Sander zal waarschijnlijk ook in zijn boek. Uh, ik heb hem gelezen overigens, wat ik al tegen hier zei. Ik heb uh, een goed boek. Um, ik verwijs ernaar. nou. Ja, dankjewel. Maar je zou gekeken hebben naar het rapport, Zeker. het rapportvermogen. Ja, dat is
4: leidend, uh, licht aan het, geloof ik. En, uh, en daar wordt die vermogensverdeling uh, uh, besproken. Het is wel zo dat dat soort rapporten nog, nog niet zoveel zeggen... omdat iedereen er weer zijn eigen waarheid uithaalt. Ik las net een stuk uh, van Jort Kelder uh, in het FD... die uh, daar toch weer een hele andere conclusie uit weet te trekken... Uh, dan ik heb gedaan. Dus zo heeft iedereen nog wel de neiging om met cijfertjes aan de haal te gaan.
2: Maar dat is wel knap, want in principe is dat uh, vrij eenduidig. Het hè, is heel is... eenduidig, maar. Er is een grote mensen... vermogenskloof ja. in ja. Nederland. Uh, werken loont veel minder dan, zoals jij het in je boek zegt, uh, inkomen uit vermogen. Ja, uh, je euros En waar je, waar je wieg staat is ook ontzettend belangrijk. Ja. Ja. Maar jij doet een paar aantal voorstellen. En ik denk dat de Kamer, in ieder geval de VVD, CDA... zij willen daar nog niet aan. Nee. Op het moment dat nee. je gaat kijken naar erf- en schenkbelasting... Ja. Uh, Waarvan in het ibo rapport staat, ja, het is niet doelmatig. En als je het afschaft, ze kan het zelfs een boost aan de economie geven. Hè, want dan komt dat geld weer in de economie ja. terecht. Ja, ja dat durven de partijen niet, uh, durven ze niet aan. VVD en CDA hebben ook in hun verkiezingsprogramma's niks staan over de ervensschenkbelasting.
3: Nee. Nee. Nee, Corrie, Cor, onze vaste gast hier, die was heel boos over dat onderdeel. Die zegt ook, maar wacht eens even, daar is al geld over betaald. Hè, over al die, uh... Ja, gaan we die weer doen?
2: Ja, en nou, maar, We
3: hebben dus we al uitgelegd. Maar dat gaat naar mensen die er nog niet over betaald hebben. Maar ja. dan zegt kort, nee, nee, maar dat maakt niet uit. Er is al geld over betaald. Ja, ja. En, en dat vind die dan toch. Ook oh, nu gaat hij staan, Cor zelfs. Nou, nu gaat hij opletten ook, Nou,
4: koor, ja. dat was dan is even weggedompeld, maar. Ik zal het nog één keer voor je uitleggen. Het is niet van belang dat u er al geld over heeft betaald. Want u bent er straks niet meer. En voor uw kinderen is het inkomen. Daar hebben ze niets voor gedaan. En daar moet gewoon belasting over betalen. Nee. Door mij en door Nee, ja, maar u bent er niet meer. Je kan niet twee keer belasting betalen ja, als je er uh, uh, niet meer bent. Dat Kors is, is een vv. Nou, nee, Kors,
3: kom even bijstaan. Nee, 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 maar één keer in de laatste uh, uitzending: kom één ding nog. Kors, en, wat zeg je? Eh, belasting wordt niet geheven over euro's, maar over
4: mensen. Uh, en als jij je netto-loon uh, in je zak ontvangt van je werkgever... en je gaat daarna boodschappen doen, betaal je ook BTW. Moet je ook weer belasting betalen over diezelfde euro. Maar, Kortom, het belastingstelsel werkt zo niet als u omschrijft. Je moet niet denken vanuit de euro, maar
2: vanuit de mens. Sanna, in datzelfde rapport, hè, Dat IBO-rapport, staat ja, ook nou, in de bijlagen... staat ja. een uh, enquête, die heb wordt je vast, vast van ook van gezien. Dan. En in die enquête wordt gevraagd, wat vindt u er eigenlijk houden. van... als inkomen, of in ieder geval vermogen, ja. uit de nerfenis komt. Die doen kom. En dan is volgens mij maar 1,8 procent... Dat oh echt God. heel erg oneerlijk. Ja, het is ongelooflijk. Het, de gewone man
4: zal met hand en tand de rechten van de superrijken om vermogens binnen de familie te houden ver, verdedigen. Omdat ze denken dat ze misschien zelf ook ooit rijk zullen worden. Dat ja, en, is maar neemt... en wat,
2: wat doen politieke partijen? Hè? Zij verspelen dat. Op in. Die spelen ja. daarop in. Ja. En wat wel interessant is, in, dat, in diezelfde enquête wordt dan gevraagd, vindt u het eerlijk dat mensen met vermogen betere zorg krijgen, beter onderwijs? Nee, dat, dat vinden dat mensen niet. heel oneerlijk. Ja, 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 maar ja. De, de politieke partijen, en dat zou je zo meteen ook in het Kamer debat zien. Uh, jij zegt bijvoorbeeld ook op het moment dat je je huis verkoopt, belast de overwinst. Ja, ja daar, daar durven politieke partijen niet is aan. is in elk,
4: elk land, uh, elk normaal land, is dat zo, hè? Daar zijn ja, we, we zijn ook in een ook vrij een normaal land, hoor ik nu. Nou ja, dat wij geen vermogenswinstbelasting hebben, dat jij je huis verkoopt en dan de winst uh, hè, na schuldaftrek netto in je zak uh, stopt,
2: ja, dat is ongekend. Maar ik hoorde je net zeggen, de politiek gaat de goede kant op, hè, als je het overmogen ja, nou,
4: hebt. Nou, kijk, het is stapje bij stapje, dus ik was bij Kaag en Van Rijn uh, afgelopen week en die gaan nu eerst... 2 aanpakken, dus eigenlijk de, de, broer, grote, de, de grote pinautomaat voor elke ondernemer in Nederland. Ja, ook heel uniek dat iedereen daar maar geld uit wegtrekt, PL'tjes, RC'en, overboekentjes, huisjes kopen met, met leningen uit je eigen bv. Vinden we allemaal heel normaal, is natuurlijk ook niet normaal, dus dat is stap 1. En daarna, ja, ik doe, ik doe mijn best om het maatschappelijk sentiment te doen kantelen op die andere gebieden. En, nou ja, Rutte kennende gaat hier pas overstag als dat sentiment een goede kant op
2: gaat. Ik, ik hoorde jou net, als ik nog even mag, wil via... nou, ja. Nee? ja. Ik hoorde jou net zeggen van, mensen vertrouwen mij niet... omdat ik aan de goede, van de goede kant van de kloof kom. Ja. Ik zei jou net al voor de uitzending, ik kom van de andere kant van de kloof. Ja. En op het moment dat je dan over erfbelasting begint... zeggen ze al, ja, dat is jaloezie. Ja. Dus ik denk dan juist dat jij het zegt, vanuit de goede kant van de kloof... Ja. Zegt, is, zegt veel meer. Jou kunnen ze in ieder geval niet verwijten. Het is jaloezie. Nee, nee. Nee, ja, maar toch uh, werkt het vaak zo.
4: Dus ik, ik ben eigenlijk heel erg positief verrast... door hoe zeer uh, de groep ondernemers... en uh, well-to-do mensen zeg maar uh, ja, toch uh, openstaat voor mijn boodschap het is alleen heel teleurstellend om te zien dat de gewone man uh, het eigenlijk toch niet uh,
3: helemaal goed begrijpt
4: lijkt het en dat komt dan en, steeds
3: door jouw uitstraling en jouw presentatie
4: nou, maar andere mensen proberen dat ook wel je hebt gewoon duidelijk behoefte aan een, aan een goede uh, wat linksere leider die die groep mensen aanspreekt ja, en die ontbreekt de ontbreekt. Maar je ja. zegt
2: een linkse leider. Moet je niet een progressieve leider hebben? Je ziet vooral dat de progressieve, hoe je het maar wil de progressieve partijen... willen wel die, de belastingen gaan hervormen. Ja. En de SP. Maar, maar ze kunnen nou het niet goed uitleggen.
4: Niet? Ook een klaver kan niet goed uitleggen...
8: Uh, waarom de Rijken... Uh, het was was als wordt als ja. 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 je jaloeziebelasting wordt uitgelegd. Wat vind jij van het boek Jans trouwens? Heb je dat er van meegekregen of niet? Nee, ik heb nog niet gelezen. Maar ik wil het best uh, dit weekend even nou, doorlezen. Wat je nu hoor. hoorde, sprak je dat aan? Nou, ik vind het je, heel goed... Nou, Zodat je gelijk ik... met de beelden samen Dat heb ik sowieso niet zo snel. Oh, okay. Ik vind het heel goed dat het debat gevoerd wordt. Ik ja. denk dat het heel verstandig is dat dat gebeurt. Je kan er allerlei ideeën over, maar dat het op de agenda staat vind ik heel ja. goed. Ja. En het is, het is een ondernemende boodschap. Want ik pleit niet voor het groot herverdelen.
4: Ik pleit voor investeren in mensen.
10: Hmm. Want dat in plaats is een... van repareren?
4: In plaats van repareren. Als je mensen vertrouwen geeft, als je ze echte kansen geeft... is dat de beste investering die je als overheid kan doen. Ik ben ook een ondernemer, dus ik denk... Dat de, dat de overheid ook best wat ondernemender zou kunnen
3: zijn. Nou, mooie laatste woorden. Ja, Cor is het heel, totaal niet mee eens. Je moet misschien even bij Cor gaan zitten zometeen. Maar Hans, bedankt. Graag gedaan. Ben je nu klaar of moet je nog andere dingen doen nu? Ik ga lekker naar huis toe. Oh,
8: kijk eens aan. Uh, morgen morgen ik wel weer een agendaatje, oh, maar vanavond even relaxed. Ja? ja, hoeveel kilometers maak jij in een jaar dan? 60.000, 65 65.000 minimaal. Dat is veel, ja. ja. Zo, dat is echt veel. Ja. Dat is meer dan die onbekende. Ik heb ruim 200 werkbezoeken afgelegd. Maar dat vind ik ook mijn taak. Hè. Gewoon het land in kijken wat de ondernemers leeft. Ja. Dat hoort er gewoon bij. Ja. Nou, Alleen, je hebt het ook klaar nu.
3: Ja. Nou, drink een biertje.
2: Nee, doe ik niet meer. Oh. Okay. Ja. Tot zo.
3: Februari. Uh, we zitten nog steeds in de Sky Lounge. Dat is ook logisch, want je gaat hier niet zomaar weg. Dat doe je pas na van deze uitzending. Dan ga je naar een andere uitzending toe. En we zitten binnenkort in een andere Volgens mij zitten we ergens in Amsterdam in Andas of zo, geloof ik. Waar zitten we ook weer volgende week? Maar nou, maakt het niet uit. Het komt nog wel goed. Ondertussen is uh, Lennart Beekma zich zo'n beetje als een groepie aan het gedragen. Die wil nu een handtekening... Oh, uh, Hans Biesheuvel ook. Die wil allemaal een handtekening in het boek hebben. Het gaat wel heel ver allemaal,
6: Bernard Hammerwerk. Ja, hè? dat is leuk. Als je een boek hebt geschreven, is het ook leuk als mensen het willen hebben. Ja, hè? Ja. Ja. Heb jij veel boeken geschreven? Nee, één met Paul Verlinksamen. Dat ja. is een aardig boekje. Ah, ja. Hoeveel heb je er verkocht? Of weet ik niet meer, een paar duizend. En ja. Ja. Ja,
3: er zo waren gaaf. wel een aantal mensen die hem heel graag wilden hebben. Ja, ook. Ja. ook, ook, ook. Dat is belangrijk. Ja, nee. ja, ook. Ja, ja. Zeker. Zijn er veel dingen die jou bezighouden op dit moment, uh, Bernhard? Of is er iets dat er bovenuit springt?
6: Um, ja. Ja. Het, het antwoord is natuurlijk ja. En dat, dat is die vreselijke oorlog. Ja. En daar, daar, daar top ik, het klinkt een beetje gek, maar daar top ik wel eens een beetje mee. Omdat het zijn natuurlijk journalistiek voor een BNR bijvoorbeeld toch hoogtijddagen. Mm. En er wordt enorm naar geluisterd. En tegelijkertijd omdat ik zo lang oorlogsverslaggeving heb gedaan... en daar vaak over heb getopt... heb je ook iets van gêne. Er gebeurt iets vreselijks. Ja. Maar je krijgt toch een soort adrenaline... om alles erover te verzamelen en te vertellen. En dat conflicteert een beetje in mijn hoofd. Lijkt wat ook. Maar ja. ik,
3: even, ik, even over het perspectief, de verwachtingen enzovoort. Ik sprak vanwege Pieter Kobens,
6: die zei... het is een soort status quo op ja, dit loopt, moment. Wel, althans, op de grond. Ja. En de vraag is in wat er door de lucht gebeurt en gaat gebeuren en iedereen heeft het over een voorjaarsoffensief. Maar niemand weet hoe en precies waar. Mm -hmm. Mijn grote vrees daar is dat het zal gaan zoals de... Russen traditioneel veel hebben gedaan. En ook de Sovjets. Hè. Er was gisteren of eergisteren die herdenking... Uh, van Stalingrad. De, 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 het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. En dat hebben ze gewoon gewonnen... omdat ze er eindeloos veel mensen aan hebben geofferd. Ja. Ongelooflijk ja. hoeveel offers ze bereid zijn te brengen. En, en dat is wat ik vrees. Bij Oekraïne ook heel veel miljarden ja, mensen heeft opgeven. Maar dat is wat de
3: Russen ja. ook zeggen, toch? Ja. Wij zijn vooral goed in doodgaan. Ja,
6: gaan. ja dat, klopt, dat klopt. En ze hebben... Ze ze zeggen we zijn groot en we hebben geduld. Ja. En, ze, en ze hebben een andere opvatting over de waarde van het menselijk leven, zal ik maar ja. zeggen, dan wij. Uh, dus dat is mijn vrees. Ja, ja. en er zeiden ze dus ook nog: we worden opnieuw door de Duitsers bedreigd. Dat werd ook nog bijna gezegd. Nou ja, dat, in. De, ja, natuurlijk, omdat, kijk, dat, uh, die herdenking in uh, uh, Stalingrad. Uh, Volgograd heet het tegenwoordig. Uh, dat was natuurlijk inderdaad het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Het twee, heeft 200 dagen geduurd, die slag om die ene stad. En er zijn honderdduizenden mensen bij omgekomen. Um, en zij zeggen. Wat er nu vanuit de Oekraïne komt, dat is een oorlog tegen ons. Mm. Het is niet een oorlog van Rusland tegen Oekraïne, maar van Oekraïne tegen ons. En dat zijn, dat zijn ook weer nazi's. Dus we hebben weer precies hetzelfde verhaal terug. Daar komt het, dat is hun vreemd. En er vreemd. wordt ook gevreten in, in, in nou, de Oekraïne? Nou, van waar je kijkt, uh, 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 niet, niet zozeer in Moskou en, en, en uh, Petersburg. Daar valt het allemaal mee. We hebben heel veel mensen met een VPN en, uh, die, die, die kijken en horen over andere dingen. Ja. Maar ik denk, het overgrote deel van die 140 miljoen Russen... die wonen in Omsk en Irkutsk en waar dan ook. En die hebben alleen maar de staatstelevisie. Dus die geloven dat, ja. ja. En ondertussen moet het ook over een ballonnetje hebben. Ja, zeg. een ballon, een ballon, een ja. ballonnetje. Ja. moet even een ballonnetje oplaten. Ja. ja. Um, een geweldig verhaal. Uh, ja. Er was dus plotseling... Werd er waargenomen een ballon, heel groot hoor. Die zit op, ik geloof, 37 kilometer hoog. Ja, dat is een grote ballon als dus je er nog. Uh... Een hele grote ja. ballon, ja. ja. Uh, met allerlei apparatuur die eraan vast zit, uh, ja. elektronica. En die werd dus aangetroffen eerst boven Canada en uiteindelijk boven Montana, de Amerikaanse staat Montana. En toen werden de Amerikanen een beetje zenuwachtig, want dat is een van de drie plekken. Die, die staat is bijna onbewoond. Mm Het -hmm. dus is in, in omvang de, de, de op twee na grootste staat van Amerika, maar er worden maar 900.000 mensen. Dus daar zit een van die beruchte silo's... Oh, ja. waar die uh, intercontinentale raketten in zitten... voor als er ooit uh, de definitieve oorlog uitbreekt. En daar ging ik boven. Dus de Amerikanen zeiden, ja, dat is spionage. Ja. Ja. En toen zeiden, uh, daarom denk ik ook wel dat het waar is... toen zeiden de Chinezen eerst... Oh, joh, dat hebben we helemaal niet nodig. We hebben zat satellieten. Als we jullie willen spioneren, dan doen we dat met onze satellieten. En vervolgens zeiden ze... nee, nee, sorry, het is een uh, weer... Uh, oh, nieuw, en die is de de die ja. uit koers geraakt. Uh, nou, uh, uh, de Amerikaanse uh, minister Blinken die zou 5 en 6 uh, februari naar uh, uh, Moskou gaan. Oh, met, ja, ja. Ja, dat is het bijna. Of naar Peking gaan, sorry, om uh, met zijn, uh, waarschijnlijk met Xi Jinping te praten... maar in ieder met zijn collega. Heel ja. belangrijk doorbraakpunt, denk ik, politiek... En dat is, dat is nu door Biden vandaag even tegengehouden. Die zegt: Het mag wel doorgaan, maar niet nu. Gaan we niet nu? Nee, we niet nu die met zijn ballonnen boven, dat kunnen we nee, niet hebben. Nee, 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 precies. Moeten we nog. Nee. Dus, uh, nou,
3: maar zij ontkennen het op hoog en belaag. Dat blijft nog steeds staan. Het dat, dat is nu een weerballon. Ja, nee, ze,
6: nee, nee, ze ontkennen niet dat het ding er is. Ze ja, nee, alleen maar is dat het niet spuurnaast is. Maar dat het puur voor het weer is. Hoe ziet
4: zo'n ballon eruit? Ja, ja. Denk ik dan aan zo'n zomeravondballon? We, is, die nee, helemaal mooie wit
6: is het dan. Er zijn plaatjes van op het internet. Maar je moet je voorstellen. Zo'n ouderwetse ballon van de reis om de wereld in 80 dagen. Zo'n soort ding. En dan nog veel groter. En daaronder hangt een paneel met, uh, om zonne-energie op te vangen... om te fotograferen, om, ja, ja. om opnames te maken. Ja. Dus het is echt een kijk, enorm ding. De, kijk hier, ja. mooie witte ballonnen. Ja, ja. kun, kun je dat uit de lucht schieten? Nee, ja, dat, dat, dat wilde uh, Biden en consorten wilde dat. Ja. Maar het Pentagon heeft gezegd, dat doen we niet. Want het is zo groot dat... Um, de rotzooi die daarvan naar beneden komt, is gevaarlijk. Oh ja. En Montana is wel dun bevolkt, maar er wonen toch 900.000 mensen. Ja. Dus het zal je net gebeuren, ja, je net gebeuren stand, dat ja. je het ene stuk van het ding op je hoofd krijgt. Dus ja. dat, dat, ze, dat, dat doen ze dan niet. Volgens China-expert Jonathan Holslag zitten we in de nieuwe Chinese spinach. Ja, dat, dat, dat kan. Uh, maar we moeten niet net doen oh. alsof, alsof de Amerikanen of wij dat niet doen. Hè? Dat, dat, dat het gevaarlijke bij dit soort dingen. We hebben, steeds, we hebben het over die vreselijke Russen die, die het, het, het Vrije Westen van alles aandoen... en de Chinezen die ons van alles aandoen. Maar wij doen het andersom ook. Dus de, je moet er niet hoe hypocriet over worden. En ik vind wat dat betreft de reacties ook wel verstandig. De Chinezen hebben dus gezegd... nee, sorry, dit is een weersatelliet. Weer maar we gaan het keurig onderzoeken... en we willen het graag op een fatsoenlijke manier even doorpraten met de Amerikanen. Dus hun, hun houding, hoewel ze betrapt zijn op iets, kun je rustig zeggen... hun houding is wel verstandig... Ja. Um, maar de standhouding was al niet zo goed de Nee, maar zij oh. willen ook heel graag dat Blinken daarheen komt. En er is sprake van dat er ook een ontmoeting komt... tussen Xi en Biden. En ik denk dat Blinken daarom... Uh, ...onderweg was. speelt nog iets. Waarom, waarom doen ze dat nu plotseling met... Waarom doen uh, ze ballon? dat nu plotseling? Nou, omdat <laughs> omdat um, Amerika net overeen is gekomen met de Filipijnen... ...waar ze vroeger een mega grote basis hadden... Mm -hmm. ...die toen om allerlei politieke redenen voor een deel zijn gesloten. Um, om die te heropenen. Dus Amerika heeft met de Filipijnen een, ik zal maar zeggen, een, nieuw nieuw markt. een nieuw defensieverdrag. En dat, dat is aan de, aan, de, aan de voordeur van China. Ja, die zitten er niet op te wachten. Nee, die willen dat helemaal niet. Dus ik, misschien heeft het daar ook mee te maken. Maar zoals
3: we laatst met de ASML had, dat Rutte dat was. Dat werd gezegd, uh,
6: niet meer met Chinese bedrijven. Alles moet anders enzovoort. Dat valt heel slecht in China. Natuurlijk. Dat valt heel slecht in China. Bovendien is het niet realistisch. Hè? Je hebt, dit, dit is een frame, allemaal. Hè? Mm -hmm. Maar de werkelijkheid is dat die economieën... Uh, zo ongelooflijk aan elkaar gekoppeld zijn. De Chinese en de Europese en de Amerikaanse. Dus je kan wel van alles roepen. Ik, ik geef altijd dus voorbeeld 90% van alle in Amerika geslikte antibiotica... komt uit China. Nou kunnen de Amerikanen best zeggen... daar stoppen we eens mee, we gaan het zelf weer doen. Maar zo'n pilletje wordt zeven keer zo duur. Ja. Hè, er is dus ook een reden waarom dat zo is ontwikkeld. Dat is niet allemaal slecht. Het is ook... Hè, de globalisering, waar dat een onderdeel van was... had ook zijn goede kanten. En nu trekt iedereen zich een beetje van die globalisering terug... en wordt het beeld van China dat vroeger gewoon een goedkope land, eh, lonenland was... nu plotseling gezien als grote bedreiging, als zelfs grootste... Ja, de, de, de
4: globalisering is natuurlijk ook een reden... juist om elkaar niet aan te vallen... Nee, hè, om, om van elkaar ja. afhankelijk te zijn. Dat is
6: eigenlijk de beste garantie op wereldvrede. Ja, jawel, maar hoe het, zowel Xi als Poetin hebben wel een punt... die ja. zeggen, vroeger, een tijdje lang, sinds de Koude Oorlog... dachten we dat er een, een unipolaire wereld was. Er was maar ja. één supermacht. Ja. Maar dat is niet waar. Hmm. Het is een multipolaire supermacht. Dat, su dus, dat wereld. vinden ze best lastig, die Amerikanen en de Amerikanen vinden dat heel lastig, ja. 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 Dat klopt.
3: Want ik begreep ook, dat zei de topman van Shell gisteren... toen er 40 miljard bekend werd gemaakt aan de winst... die ze hadden binnengetrokken. Van ja, kijk, dat met dat gas, dat vloeibare gas... zeker, die, die, economie, die economie in China lag een beetje op zijn kont vanwege corona... maar die gaat nu volle bak weer. Dus ja, al dat gas gaat er naartoe. daar ja. moeten we rekening mee houden. Dus we gaan niet te veel op groen inzetten. We gaan vooral op uh, gas weer inzetten... om weer te zorgen dat Europa ook wat heeft. Ja.
6: Maar heb je dat gevoel dan ook, dat dat ook een uh, factor gaat zijn straks? Ik, ik, ik denk dat het, het is gewoon objectief is waar. Ze hebben een ongelooflijke hoeveelheid aan uh, olie nodig en gas... Het hmm. is groot land, met zelf weinig bronnen. Dus ze kopen het allemaal in. En het is ook een beetje de potverwijten ketel. Want tot, eh, ik zal maar zeggen, 23 februari eh, van het vorig jaar eh, eh, <kwijden> leefden wij ook helemaal compleet op Russisch gas. Ja. Ja. En nou plotseling doen we alsof dat niet meer deugt. En de Chinezen zeggen: wacht even, er is geen oorlog met ons. Wij zijn niemand binnengevallen. Eh, dus laten we eens lekker ons gaan gaan. Ja, maar dan pakken ze al het gas. En alles, alles we die, die wij gas, nodig ja, hebben. En, en, wij dus, en dus verdienen alle maatschappijen die daar in die gaswinning... Ja, exploitatie niet normaal. en exploratie betrokken zijn... die verdienen zich helemaal het schompens. Dus de, de lachende derden en de aandeelhouders in ja. dit geval. En want als ze worden doorgevochten in Oekraïne... wordt de situatie in Iran er niet
3: beter op. Deer zijn in... die allemaal in Iran? Wordt er ook niet beter op allemaal? Nee, dat,
6: is, dat blijft heel spannend. Uh, omdat, uh, we hebben er heel vaak over gehad... en elke keer als daar een revolutie komt gaan revolutie lijkt te ontstaan, ja. dan wordt die neergeslagen. En het duurt nu al heel lang en het verspreidt zich over het hele land. Het is niet alleen meer boze vrouwen, maar ook boze mannen. Het heeft steun in het buitenland. Dus voor het eerst, je weet, ik was erbij destijds... ik heb die revolutie daar helemaal meegemaakt. Het is voor het eerst dat ik nu denk, het zou best eens kunnen gebeuren. Ja, denk je echt? Ja, het zou best eens kunnen gebeuren.
3: Ja, dus, dus dat de, de laatste weken regelmatig mensen hier... maar
6: ook bij ons op tv naar uit zijn zeggen... ze zijn de angst voorbij. Ja. Men, niemand is bang meer. Ja, heel veel mensen denken nou... Laat me komen dan. Ja. ja, bijzonder. En je kan moeilijk het hele volk opsluiten of vermoorden. Er is een bepaald moment een grens die je bereikt. Ja, ja maar en nu en mag natuurlijk, het niet meer... Ja, ik mag het op mijn leeftijd zeggen. Maar die, 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 die top daar in, in Iran is een geriatrische instelling. Ja. Dat moet een keer weg, joh. Ja, er moeten waar. gewone mensen komen.
3: Ja, ja, je ziet ook in Nederland natuurlijk. Op tv zijn de oude mannen vooral uh, heel erg populair nog steeds. Is dat zo? Ja, nou ja. Maarten van Rossum, Philip uh, Freeriks, Johan Derksen. Ja. Noem ze
4: maar. Dus en, en, maar die, nou, ben dat he, allemaal geurigd? He, in de city.
6: Nou, zo vaak ben ik niet op het TV. Maar je, je, je noemt ze nu in één keer allemaal. Heb je ze allemaal gehad ook? Nee, volgens mij zijn nee, er
4: nou, Maar ook, ook in Hilversum, het is dan wel niet te vergelijken met Iran... qua problematiek, nee. maar gaan ze er wel langzaam uit.
6: Ja. 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 Maar die mensen houden aan. Het, het is trouwens niet de kwestie van leeftijd. Het is de kwestie van meedoen met de tijd en begrijpen wat er leeft. En dat ja. is de grote fout die die moela's in Iran maken. Ja. Als ze een beetje meegingen met hun tijd... als ze zouden zeggen, oké, okay, die regels zijn wel heel ouderwets... die kuisheidsregels. En we moeten dat een beetje, ja, het, een beetje aanpassen. Het is hun uh, bestaansrecht. Dat, dat is juist niet zo. precies. Doen. Ja.
3: Ja, ja. ja. Dat is weer interessant allemaal, daar ben ik. Bedankt daarvoor. Ja. Volgende week weer? Ja, tuurlijk. Nou, zit ja. op een andere Je kan hier niet nee, meer nee, dus in de to
6: toer. weet Ik ben niet automatisch in de fietsen. al jaren inmiddels. Even aan het genieten nog. Ja. En dan is het over. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Dag.
12: Friday.
0: 30 mei. Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. gratis aanmelden. kega.nl
7: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op Unity-units.nl. Friday Move wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Otto Workforce en TUI. Live Happy!
0: Het Friday Move.
1: Dat ja, is een geheel grote
2: witte ballon. Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk uh, wel schrik. Ik heb hem zelfs kunnen verleiden voor tot een Indische rijstafel. Well, today we're talking about the issue of gray divorces. Het ziet er enorm uit.
3: een yes, yes, yes. uur voor deze uitzending, Friday Move met twee vrienden aan tafel, Sibinia en Sander Schimmel. <middels> Eer betonen deze van ruimte die straks die terug zal Want als we hier weer boven komt, dan schijnt het één hele grote bak te zijn. En daarin kunnen wij dus onze uitzending niet maken. Want ja, mensen komen hier natuurlijk alleen maar als fijnproevers. Als mensen voor de inhoud als gratis wijn er is. Dat is ook heel belangrijk voor heel veel mensen, heb ik de indruk. Maar dat maakt het er niet uit. Sander, heel goed dat je er nog steeds zit. Um, hoe ben jij met Siep? Siep wie niet? Uh, Siep is
4: volgens mij een hele uh, keurige meneer. Uh, die weliswaar een geluid uh, vertegenwoordigt waar ik het niet altijd mee eens ben. Maar tot tot nu toe uh, lijkt het me een hele aardige meneer. Ja, maar ja. Wat, wat is die twee niet mee eens met de man? Nou, uh, meneer Winia heeft wel de neiging om... We hadden, we hadden gezegd oh, dat de Pardon, siep, er siep, siep, ja. siep. En nu dit? Uh, Sip. Uh, heeft wel vrienden uh, en heeft wel de neiging om aan te schurken tegen oh, politieke... Oh, Duk weer voorbij nu? N nou, ik, uh, <laughs> ik vind het heel moeilijk om Sip te zeggen tegen u. Ga, maar, ga het gerust doen. Die mag ook u zeggen en Sip. Sip. Ik ja. doe u en Sip. Uh, Sip uh, schuurt wel eens tegen mensen aan waar ik mijn bedenkingen bij heb. Ja, dat klopt. En dat is wie... Druk eentje van. Nou, maar ook in het verleden FVD en uh, allerlei klimaatontkenners en dat soort uh, types. Mag ik
12: meteen inhaken? Ja, ja, je bent ik toch heb... Nou, daarom. Ik zeg ook siep, hoor. Nou, siep. Dat, de... Maar ja. wij kennen elkaar al veel beter en ja. veel ja. langer. Ja, een bestje. Ja. Maar uh, we hebben nog vijf jaar geleden elkaar nog wel gezien. Ja. Zo, staan bij uh, klimaatontkenner. Uh, ik heb nooit aan klimaatontkenner gedaan. Oh. Op geen enkele wijze. Ik ben wel buitengewoon kritisch en ook uh, een van de eerste die daar heel kritisch over was op het Nederlandse klimaatbeleid. Ja. En dat zijn hele goede goede redenen voor. Hmm. Uh, daar, daar ben ik trots op. Dat, we, dat uh, Maar als auteurs, want ik heb natuurlijk mijn eigen website, mijn eigen. Uh, dat ja, uit, uh,
4: je bent wel een uitgever. goede ondernemer. Dat, 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 dat uh, heb ik ook gezien. Dat is een tafel van Eigen, eigen nou, dus. uitgeverij, de boekjes van Duk ja, uitgeven. Heeft en, je al een podcast uh, uh, heb je al uh, natuurlijk.
12: Uh, nou ja, vooral uh, video uitzendingen die we dan ook podcasten. Dat dus oh, okay, is de ja. podcast. Uh, een afleggetje, zeg maar, van de van een de afleggetje. Video. Ja, okay. maar, uh, nee, over, uh, dus Forum van Democratie uh, heb ik geen enkele. Laatst. Ik heb trouwens überhaupt geen relatie met uh, welke partij dan ook. Ja. Wat wel grappig is, bijzonder misschien ook, in het boek waar we het wellicht over gaan hebben nu. Daar... Nou, ik sluit het niet uit. Ja. Nee, het kan daar, zomaar. Daar, zomaar staat, daar staat een, een heel hoofdstuk. En dat hoofdstuk dat heet. Uh, ja. Moet ik even nadenken. Daar, nou, er zijn zeker twee hoofdstukken die gaan over. Laten we zeggen, of ik ergens relaties heb met links of rechts of troelala... en uh, de lezer die zal verbaasd zijn over het feit dat ik uh, ah, geen enkele relatie heb... met welke partij of beweging of movement dan ook... Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen kennis van neem. Maar
3: Sip, hoe kan dat, dat, dat Sander, die dus gewoon goed in op het algemeen... dat beeld van jou heeft dan? Hoe, ik ik weet
12: natuurlijk niet wat, wat Sander... heeft die mensen nee, verzameld hey, werken gelezen. Goed, deze, nou, goed, goed, werken goed als,
4: als ik naar je politieke kleur mag vragen... dan zou je toch wel zeggen dat dat rechts van de VVD zit? Nee,
12: die kleur heb ik niet. Ik, bij, iedere, uh, bijna, bij alle verkiezingen moet ik steeds in het stemhokje... Uh, en soms uh, in, in paniek en wanhoop uh, zoeken naar iets waar ik mijn bij zou kunnen okay. vinden. Oké, nee, ja, maar dat mag. En, en uh, als je kijkt waar ik de afgelopen. Dus ik zeg uiteraard, juist omdat ik over politiek schrijf, onder meer over politiek schrijf. Ja. Uh, is het buitengewoon verstandig om niet te zeggen wat je stemt. Nee. Maar het enige waar ik er wel over kan zeggen. is dat er vrij veel partijen zijn. Ook partijen waarvan je het misschien niet zou vermoeden waar ik op gestemd heb. Noem eens twee. Nou ja, dat is juist het punt. Nou ja, ik noem er in één... Heb, daar durf ik er wel van te zeggen dat ik er gisteren niet op gestemd heb. Maar eh, ik heb bijvoorbeeld wel eens gestemd op D66, vrij vaak zelfs. Hmm. Waaronder ook tamelijk recent nog. Oké. Okay. En, en daar kan ik ook wel de, de, stem, de stem overweging bij geven. Dat was bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De Partij van de Arbeid was hier honderd jaar aan de macht geweest. En die was eh, niet per se met socialistisch beleid bezig... maar bezig met het behoud van de macht. Hmm. En dat Wat Rutte nu ook doet eigenlijk. Maar Zeker. Daar ja. gaan we misschien ook nog verder over hebben. Dus. Ja. Maar in ieder geval. Uh, maar dat was dus. Ik ben inwoner van deze stad, uh, al vrij lang. En ik, uh... Buurman van Hiddema, toch? Nou, niet helemaal. Er zitten ongeveer 100, 100 meter tussen. Ja, ja. Maar in ieder geval, ik ben dus. Uh, ik heb ook vrij. Toen ik nog bij Elsevier werkte, heb ik ook vrij veel geschreven over Amsterdam. En uh, ben zelfs bezig met een boek over Amsterdam. Dat uh, ben ik al een jaren of tien tussen bedrijven doorgezet. Okay. Okay. Maar in, in ieder geval, het centrale element daarin is dat we hier in Amsterdam een. Uh, een. een, zeg maar een partijstaat hadden. met alle corrupte effecten die dat met zich meebrengt. En. Uh, en daarom, er was maar één partij die daar tegen een opstand kwam... en kans maakte om dat te doorbreken. Dat was deze 6. Dat is een goede reden. Strategische stem. Nou, iedere stem is een strategische stem. Ja, maar dat
3: is nu met GroenLinks helemaal opgelost hier in deze stad? Het systeem, het systeem zal, weet ook wat.
12: Nou, het wordt op zekere hoogte. dat zal ik even blazen. Als er een rapport
3: uitkomt, dat met name ik, mensen ik, van de allochtone ik, achtergrond ik, de homo's ik, aanvallen. En dat
12: wordt onder de vloer gelegd nou, ik, ik, ik ga dit regime uh, waaronder wij nu, nu uh, leven in Amsterdam niet toejuichen. Maar het pure doorbreken van, van een bolwerk, uh, dat kan ook een, of zelfstandig zelfstandige nuttige functie hebben.
3: Oké, okay. uh, even omgekeerd. Hoe kijk je naar Sander en zijn verhalen? Uh, wat, wat hij nu uitgebracht heeft, hem manier op uh, zich profileert. Nou, dat, ik zie dat het een stuk dunner is dan het mijne. Ja, precies. <laughs> een stuk leesbaarder. Ik
12: waardoor. heb minder uh,
3: woorden nodig om mijn punt te maken, Siep. Nou, dat staat niet vast. Nee, dat
4: maar, weet
12: je niet. Er staan er heel veel punten in, namelijk. Maar, nou, dat ik, zou maar ik, kan er, ik kan er ook niks van zeggen. Ik heb wel ergens een kop gezien dat, dat zal de, de, iedere jongere... Is, of iemand van 18, ik weet 25. Ik, 25? Een ton moet krijgen. E eenmalig moet ik aannemen, toch? Zeker. Dat heb ik
4: meegekregen. Een startkapitaal. Mensen emanciperen door hen een vermogen te geven... zodat ze met geld leren omgaan. En niet om een Ferrari te kopen, maar nee, te volgen. om een eigen nee. bedrijf te beginnen. Ja, goed,
12: dat heb ik meegekregen. Ja. Ik, ik kan wel zeggen dat ik er veel meer van af weet, maar dat is niet zo. En wat vind je van dat idee? Uh, uh, het eerste wat mij... De binnenschoot is dat GroenLinks, de partij waar net, kwam net al even langs... Ja. dat GroenLinks dat in het verkiezingsprogramma heeft staan. Maar dan gaat het over... 10.000, 10. ja, dat is net en niks. Dat, dat schiet niet op. Nee, dat zou ik ook zeggen. Hoewel ik met 10.000 erg blij was geweest als 18-jarig. Ja, ja 25. Maar je bouwt er geen vast. leven.
4: Ja, 25. En de ja. tegenprestatie is een maatschappelijke diensttijd op je
12: achttiende. Oké, okay, nou, ik ben niet zo voor uh, uh, overheids ingrijpen in het privéleven. Uh, en daar hoort dit voorstel bij. Heb ook jij mee. nog diensten gedaan? Ja, en ik, ik heb daar verdomd veel moeite voor gedaan om eruit te komen. En dat is gelukt? En dat is gelukt. Dat, dat, dat kon. Het dat was wel trouwens in die tijd een beetje vreselijk gewaarschuwd, omdat je dan de rest van je leven, van je leven geen carrière. Je zou nooit bij de overheid kunnen werken. Dan nou. je vaak in de media terecht. Nou, zie je. Ja, uh, ja, ja. Maar, maar ah, dank niet bedankt. Waarom dat... wilde je
4: daar zo graag onderuit? Want het is toch heel eervol om in dienst te gaan voor je land? Nee,
12: dat vond ik niet. Ik vind, ben altijd tegen dienstplicht geweest. Okay. Uh, als je voor vrijheid bent, ben je tegenplicht. Maar als je voor het collectief bent, dan uh, wil je daar misschien ook wel een jaar voor inzetten? Als je voor het collectief bent, en daar ben ik niet tegen... Uh, dan betaal je keurig belasting, zodat je een beroepsleger hebt dat effectief ah, okay. kan optreden. Dus mijn belastingplannen, wat hogere belastingen op vermogens en erfenissen... daar bent u dan wel voor? En, dan ga je alweer over, maar goed, ik doe het niet meer. Je? Maar, ja. Uh, ik ben niet voor de hogere belastingen, sterker nog. Uh, ik denk dat als er belastingen... Uh, de collectieve lastendruk, uh, dat is een mooi, mooi, uh, mooi uh, het uh, criterium in dit geval... die is in, onder de Rutte-kabinetten uh, ieder jaar ongeveer met een procentpunt omhoog gegaan. Ja. En dat, uh, daar wordt het land niet beter van. Er ja. wordt het land slechter van en er worden ondernemers slechter van. wordt trouwens ondernemen in het algemeen slechter van. Hmm. En dat is wat er niet moeten willen trouwens... Dat is dat problematisch genoeg. Ze zijn bijvoorbeeld ook bezig om uh, ZZP'ers... wat wij misschien allemaal zijn hier aan mm -hmm. de tafel. Dat weet ik niet, maar goed, zoiets. Uh, de, de belastingdruk op voor ZZP'ers te verhogen... begrijp ik ook helemaal niks van. Dus het is heel aantrekkelijk om veel ondernemers te hebben. Ook kleine ondernemers te hebben. Dat maakt het land niet alleen ondernemend en welvarend, maar ook flexibel. Ja. Dus waarom dit kabinet... Waarvan mensen? Maar ik heb het over vermogens,
4: winsten en erfenissen. Dat heeft niets met ondernemerschap te maken. Dat kan,
12: daar heb ik geen kennis van genomen. Oh, okay. Maar dat staat in jouw boekje? Dat staat in het boekje. Ik ga het straks te tekenen. Dan uh, nou, krijg, okay. je, krijg je dat Maar uh, uh, dus, nee, uh, Ik weet dat je... Maar goed, kijk, ik neem een bitterbal, dan, wel, dan kunnen jullie over het zijn... Uh, kijk, het kijk wel eens, wel uh, nee, maar ik, ik, ik gun je het thema, daar gaat het niet <laughs> om. Maar ik vraag me alleen af... Als Jesse Klaver 10 mil wil en jij wilt een ton, waarom dan geen miljoen? Snap je? Dus het, uh, hoe wilder, hoe beter, kun je ook zeggen. Dus,
4: uh... Omdat een ton een bedrag is waarmee je echt uh, je leven kan beginnen. Dan kun je een huis kopen, kun je een bedrijf beginnen... en
12: die kan geen bedrijf beginnen heb, met 10.000 euro. Heb je, heb je bestaande landen waar er gunstige ervaringen met bestaan... met dit soort plannen?
4: Nee, uh, het is ook een vrij radicaal idee, dat geef ik onmiddellijk toe. Ja. Um, Moet je maar... oppassen met die topieën, vind je niet? Nou, vind ik niet. Het is, ik vind, doorgerekend, ik, ik vind deze, het is allemaal doorgerekend. Kalm, we kunnen het makkelijk betalen. Door wie, zeg maar? Het uh, Instituut voor Publieke Economie... Een soort concurrent van
12: het CPB. En dat is op zich nuttig dat hij bestaat, maar je kende hem niet. Nee,
4: echt. nou, dan moet je je verdiepen. Dat zijn hele goede, slimme gasten. En die hebben dat allemaal doorberekend. En het kan makkelijk betaald worden als je alleen dan stopt... met het fiscaal subsidiëren van onze pensioenen. Wij betalen geen inkomstenbelasting over onze pensioeninleg. En als je daarmee stopt, dan kun je dit gewoon betalen.
12: Nou, het nou, het uh, boekje ligt hier, er uh, ligt een uh, zooltje, uh, in alle opzichten een fantastisch plan maar maar in wel, alle opzichten. Dan. Ja,
3: maar je bent ja. voor je eigen boek gekomen, het 70. Ja. Actieve herinneringen aan de graaf gids, Gidsland. Ja. Actieve herinneringen is natuurlijk leuk hè, gevonden. Hè. Nee, Rutte, Rutte, leuk. Ik zal het
12: altijd voordat we hebben, maar nee. mensen vinden het wel leuk. Dit, je dit was het in één koppetje, die pak ik even mee. Wat wil je met dit boek bereiken? Uh, het verspreiden van mijn artikelen, dat is het eerste wat ik doe. Het verspreiden van, van mijn uh, uitvindingen. Ik ben natuurlijk al een tijdje journalist, verslaggever. Ja. Uh, onder meer als columnist, onder meer als uitgever... ook van mijn, uh, van mijn eigen weekblad. Uh, twee, weke, twee keer per week weekblad zelfs. En uh, uh, het is me opgevallen dat, uh, dat er heel veel mensen zijn... die alleen naar de radio luisteren... of alleen naar podcast luisteren en kijken of niet. Uh, en er zijn ook mensen die uh, graag uh, verhalen willen... In de, een, in, een, of een dat boek, waar, maar sowieso ja. op papier willen hebben... En de afgelopen jaren ben ik, eh, nadat ik, wat is het, vier jaar geleden vertrok bij Elsevier. Waarschijnlijk eh, in principe niet meer in druk. Mm. Maar er zijn heel veel mensen die er wel graag kennis van willen. Oh, je Neemt. komt eigenlijk je publiek tegemoet, dat is wat je eigenlijk wil, wil doen op het, deze manier. Zeker, dat is journalistieke marketing zou je dat kunnen noemen. Ja, hoe vind je ons land? Een gaaf gidsland staat hier. Hoe ja. vind je het op dit moment? Eh, op zijn minst verwarrend. Het zijn op zijn minst ook woelige jaren. Het is niet uitsluitend in Nederland, maar zeker ook in Nederland. Uh, en dat vooral omdat alles wat gisteren uh, waarheid leek... of gewoon leek, of uh, betrouwbaar leek, is vandaag anders. Dat is een, ik kan me niet herinneren dat, dat, uh, dat we dat eerder in deze mate hebben meegemaakt. We hebben natuurlijk ook een, 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 een kredietcrisis meegemaakt... we hebben een eurocrisis meegemaakt, we hebben een corona... Nou goed, de jaren van corona en Oekraïnecrisis... is op zich natuurlijk al een combinatie die heel bijzonder is... Maar los daarvan hebben we nog eens een keer een overheidsbeleid... een regeringsbeleid, dominante politici die vandaag dit zeggen... morgen dat zeggen, excuus maken voor wat ze gisteren vonden... en dan weer iets anders bedenken. Oh, dus.
4: Wanneer waren wij in Gidsland? Um, uh, is dat iets wat ik nog heb meegemaakt? Maar ik kom
12: uit 84? Uh, nou, zeker. Nou ja, de, de vraag is of we Gidsland zijn. Uh, Nederland beoogt vooral Gidsland te zijn. He, dus het, in de jaren zeventig was, was het heel populair om Gidsland te zijn... Ja. Bewaren. De
4: massieve tijden, We in vri individuele vrijheden, seksuele vrijheden.
12: Nadat we kort daarvoor nog een zeer achterlijk land waren. Ja. Ik, mijn hoofdstukken gaat dat over. Dat gaat over, dat heet De Vaatwasser. En dat gaat over de totale achterstelling van de vrouw in Nederland. Die nog steeds. Daar schrijf je ook wel eens over straks. Zeker. Uh, uh, maar in ieder geval. Dus daar, daar heb ik me uh, mijn hele leven al aan geërgerd. Maar heeft dat niet meer meegemaakt, het gidsland? Dat, de, jawel, 4, 8, jawel, want ja? het beogenen van het gidsland. Het, het was eerst. Het was eerst Jan Pronk en consorten. Die wilden door veel ontwikkelingshulp te geven. een voorbeeld te zijn ja. van de rest van de wereld. Bij collectors in Nederland. dan zie je het ook vaak nog. dan gaan we lijstjes maken. van dat of wij meer hebben gegeven dan Noorwegen, meestal. of eh, graag een kleiner land. Eh, dat net een beetje Gidsland. ook een beetje Calvinistisch. of Lutheraans in dit geval. Eh, is eh, en zo. Eh, Dus wij wedijveren met andere moreel zuiveren, zal ik maar zeggen. En dat is dus de achtergrond. Daar komt het begrip Gidsland ook vandaan. Uh, maar het duikt voortdurend weer op. Dus de laatste jaren zie je met name de kabinetten Rutte, Rutte 3 en Rutte 4. Dat Nederland bijvoorbeeld koploper wil zijn, klimaatkoploper wil zijn. Nou, is nogal een aanmatigend idee, want uh, Nederlandse bijdrage. Uh, aan de, daar komt die klimaatontkenningsgedachte misschien een beetje vandaan. Dus je
3: ontkent het niet, maar je zegt zo'n klein landje, wat kan dat nou nee, voor invloed nee, hebben? Nee, dat zeg ik helemaal niet. Oh. Nee, tegendeel... Het is toch heel
4: eerzaam om daarin voorop te willen lopen. Zeker als je onze geografische positie in oogschouw neemt. We hebben veel wind, uh, we hebben veel kust. Uh, we hebben eigenlijk een fantastische uitgangspositie nou, om daar is,
12: oploper in te zetten. Nee, de uitgangspositie is dat het bijna gewoon aanmatigend is. En dan niet vanwege de omvang van het land of van uh, de omvang van de CO2-productie. Uh, hoewel het idee dat wij met onze 0,5% of zoiets, daarmee het klimaat zouden kunnen veranderen, natuurlijk wel, namelijk absurd. Is. Er is toch geen reden om het niet te doen. Het is toch uh, ambitie nee, nee. is toch niet aanmatigend? Jawel, die iets... ambitie die heeft namelijk de cijfers en dus de, 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 de daden, uh, die staan totaal los. Van de pretentie klimaatkoploper te zijn. En dus als je bijvoorbeeld het Gerecord, eh, zowel van Rutte 3 als van Rutte 4, leest, dan zou je denken eh, dat Nederland de grootste wereldmacht is op, WAC, op alle mogelijke fronten en Nederland voorgaat in de strijd. Nou, In de praktijk blijkt dat vaak helemaal niet te valt te zijn. En dat lees je ook door het, dwars door mijn boek heen. Noem het maar de hypocrisie. Mm. Eh, dus schijnheiligheid, eh, troef. En ja, als je, eh, de, je je morele de moral high ground de, maar dus,
4: dus je bent teleurgesteld dat de grote klimaatambities niet worden waargemaakt. Dat is een je punt. Ik
12: ben teleurgesteld als, eh, als er geen goed en nuchter en verstandig beleid wordt gevoerd. Maar eh, schijnbeleid, emo-beleid. Ja precies, maar dus, dus je vindt de pretenties irritant.
4: Omdat je eigenlijk liever zou willen dat überhaupt er überhaupt geen klimaatbeleid was. Volgens wie is dat zo? Hoe nou, je nee, er dan ik, bij? Ik,
12: ik vraag het. Nee, nee. Ik heb... Ik ben kijk, ik heb gespecialiseerd in het schrijven over politiek en over politieke economie en dat soort zaken. Ja. En, uh, en daar let ik op. Doen we, hebben we daar iets aan? Ik let trouwens ook doorgaans op. Wat hebben de burgers van Nederland aan het beleid van de overheid? Hmm. Nou, uh, dat, blijkt dat ook naar personen.
3: Je zegt de Hoekstra is gewoon eens ge gezakt als politicus. Dat is dat een feit. Net dus Italië gemaakt met Rutte uh, route vier. We zijn net als in Italië. Dus je ja. je bent ook heel kritisch op de individuen daarin
12: se. Ben... het beleid, dat zou je van nou ja, soms is dat toe terug te voeren op het beleid. Hè? Ja. Dus in het geval van, uh, uh, dus als Rutte eerst tegen het subsidiëren van windmolens is... en daarna gaat hij, uh, uh, niet heel geloofwaardig over uh, klimaatkoploper uithangen... dan vraag je je af of dat wel geloofwaardig is. Dus ik zie daar dan vrij snel die hypocrisie of het opportunisme uh, opduiken. Maar als je kijkt naar uh, Wopke Hoekstra, die noemde hij net even... Mm -hmm. ja, ik verbaas me er dan over dat hij zo'n totale afgang is als leider van zijn partij... en inmiddels misschien ook wel als minister... Uh, dat, nou ja, dat daar niet over was geschreven. Dus ik vind het niet fijn om dat te noteren, dat hij die afgang is. Maar het verbaast me wel over dat ik als, ongeveer als eerste en enige... Dat,
3: uh... Maar is het anders geworden of was het altijd zo... dat de politie politiek eigenlijk gewoon één grote schijnwereld is... en de hypocrisie overheerst? Hoe is dat erin gegroeid?
12: Uh... Nou, de, 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 de cultuur in de Rutte-tijd Rutte mm. uh, is wel met Rutte meegegroeid, zal ik maar zeggen. He, daar heb ik overigens niet in dit boek, maar in een ander boek wel eens over geschreven. Dat de minister van Buitenlandse Zaken, die af moest vreden, ja, van de VVD... Dat dat, uh, dat dat ook wel wellicht, omdat hij een leugen had gepleegd... hij was toch met Dutch, in de Dacia van, uh, van Poetin geweest, zonder dat hij ooit in Rusland was geweest, geloof ik... Uh, dat verklaar ik deels vanuit de cultuur die rond Rutte was ontstaan. Dus een het... beetje blufferig. Nou ja, eigenlijk het idee van het is niet erg om te liegen... als je er maar mee wegkomt. Ja. Dus Oké, okay, is... maar dat,
4: dat, dat vind ik een heel terecht punt. Uh, dat blufferige groot maken. Maar u noemt het woord uh, hypocrisie een paar keer. En dat, dat vind ik altijd zo'n irritante uh, gewoonte... vanuit met name rechtse hoek om progressieve ja, maar ambities... Maar moet je niet bij mij
12: zijn, want ik ben de journalistiek hoek. Goed, uh, om
4: progressieve ambities als uh, hypocrisie meteen te verwerpen, omdat we nu eenmaal niet perfect zijn als mens... en dus ook de mensen die ja, maar ik, ik, uh, progressief ik, ik, dat, beleid, dat, beleid, dat, beleid dat, omdat... dat vaak niet zijn... omdat het simpelweg onmogelijk is om zuiver op de graad te zijn. Oh, maar dat, dat, omdat dat... we
12: allemaal deelnemen aan, het, uh, aan de maatschappij zoals die nu is. Het probleem in Nederland is, in dit opzicht... dat, dat als je in Nederland de, de mogelijk high ground... dus de, het, de, het eigendom van de goede bedoelingen uh, weet uh, binnen te halen... dat je dan nou vaak eigenlijk geen argumenten meer nodig hebt. Dus andersom werkt dat ook zo... Als je de zul bent die er niet in slaagt om de goede bedoelingen een expert uit te hangen. of eigenaar van de goede bedoelingen te zijn. Ja, dan ben je kansloos. Hè? Het is toch
4: heel makkelijk om eigenaar van
12: goede bedoelingen te zijn. Nee, is... dan, dan moet je simpelweg goede bedoelingen hebben. Nee, nee, nee. Dat, 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 dan moeten we misschien iets dieper gaan dan in deze uitzending mogelijk is. Maar uh, de, de, de traditie van het Calvinisme uh, speelt hier een grote rol. En, uh, en kan, dan, wat al gauw optreedt is dat het niet toe doet wat je doet, maar of je daarbij de juiste bedoelingen hebt. Maar de, de juiste bedoelingen, er is vaak niet meer wat meer tot oorlog kan leiden, zelfs wellicht in de Oekraïne nu, als, uh, dan de goede bedoelingen. Dus idealisme uh, die je niet per se te wantrouwen, maar wel nuchter te beschouwen. En dat ontbreekt eraan, zeg jij. Te veel. Nou ja, of laat ik een klein voorbeeldje noemen. Uh, uh, in mijn, de nieuwe editie van mijn Wienerse Week vanmorgenochtend, dus niet mijn boek deze keer, maar mijn, mijn weekblad, uh, staat een stuk uh, van Piet Emmer, het hoogleraar geschiedenis, uh, die als parlementair verslaggever heeft gekeken naar het debat over de slavernij-excuses. En uh, hij schrijft daar wat niemand schrijft, maar gelukkig schrijft hij het wel. Namelijk dat al die mensen die daar aan het woord komen op een enkeling na in de Tweede Kamer... die gaan allemaal historische hutspotjes zitten fabriceren die stuk, stuk voor stuk niet kloppen. Mm. Ja, eh, ik hou van feiten, ik hou van nuchterheid, ik hou van... Eh...
4: Ja, maar je, je verschuilt je de hele tijd achter de feiten en, en, en uh, nuchterheid en zo... en allerlei Friese teksten, maar... Eh... Ik weet niet of dat Friese is, maar, ik hoop maar, dat, dat
12: dat algemene nee, maar de, noties de, zijn.
4: De, de rode draad in de artikelen die worden gepubliceerd op jouw blad... is dat we die slavernij-excuses niet hadden moeten doen... en dat het gewoon simpelweg
12: niet wenselijk is. Ja, zelfs mocht dat, dat, kun... dat zo zijn. Wat dan nog? Nee,
4: maar dat, is, maar dat is dus een mening. Dat, dat, en dat mag je vinden, daar is niks mis mee. Maar, maar, maar begrijp, je pretendeert maar, ik, ik, een soort alles van, van wat feitelijkheid. Jij zegt,
12: alles wat jij nu zegt is een mening. En je maakt je mij kwalijk dat, dat ik mensen in staat stel een mening te hebben. Nee, nee, nee. Alleen jij pretendeert je uh, op feiten te beroepen. Nee, nee maar uh, je maakt gewoon een mening. Dimiteer. Je moet nu het onderscheid maken tussen de verslaggever en, en de persoon met een mening: okay. de uitgever, de annex hoofddirecteur. Oh hoofddirecteur. Ja. Die ik ben. Ah, ik weet alles van rollenvermenging, dus uh, daar zit ja, nou, ik ook mee. Nou, ik, nou, ik, nou, en, dat mocht je dan, de, de, er alles van weten, ik attaqueer er verder nee. niet op. Maar uh, uh, het is niet zo dat ik een fractiediscipline doe en dat iedere letter die door. Uh, uh, er nee, nee, zijn 50, nee. 60 nee. auteurs uh, bij Winia's Week. Dat is en, veel. Uh, ja. Ja. Ondertussen nou, heb nou, ja. je dit boek uitgebracht: 70 Actieve Herinneringen aan de Graaf.
3: Ik heb wel allemaal zelf geschreven. achterop staat ook nog een quote van Gerard Stalom: die zegt. Wie Sipwinia alleen van zijn geschriften kent, zou niet vermoeden hoe genoeg. Genuanceerd en hij is in de persoonlijke omgang. Nou, Ieder in deze wachten, uitzending kan het ook een beetje bij ja? Sander naar boven. Dus uiteindelijk zouden jullie elkaar moeten kunnen vinden. En oh, dat, doen we, dat doen we volgens, volgens mij. Prima. Ja, dat denk ik uiteindelijk ook. Dus, uh, was, was deze uitzending daarvan bedoeld? Wilf, nee, totaal niet. Eerlijk gezegd niet. Maar ik las het toevallig net op de achters, achterschrift en denk ik: hé, dat is nog een leuke om het een beetje bij te houden. heel eerlijk te zijn, ik
12: vond het zelf ook een leuk, want ik heb het zelf uitgezocht. Nou, kun je nagaan. Nou <laughs> Goed dat je er was, Dank Dankjewel. Tot over vijf jaar. Zo is dat. En ja. dan weer op uh, de Canarische Eilanden. Ja, waarschijnlijk wel dan. Canarische ja,
3: nou, Eilanden? Ja, we zaten laatst keer op de Canarische Eilanden. waar? Doei. Ah oh,
12: ja. Nou, het ja, kan natuurlijk. Als decadentie. jullie dan gewoon iedere vrijdag naar de Canarische Eilanden gaan... dan kom ik iets eerder. Ja,
3: nou, dat gaan we regelen. Volgende week zitten we op de Canarische Eilanden. Nee, iets eerder. April volgens mij. Over een paar maanden, toch? Ja, april. Maar dan mag ik niet mee hebben ze echt goede presentator opgezet. Oh, ja. uh, Sander, goed dat je er was. Ja, dank ja het boek is nu even klaar, heb ik begrepen. Je gaat nu op de social media, Ja, af, hè? Het, moet ook gaan, weer,
4: he? het moet ook weer ruimte maken voor andere mensen... om die ja. bestseller top 60 te bestormen, hè? Ja, Sander in de Brug is klaar, maar je gaat hier nu helemaal focus op... Ik ga een nieuw programma maken... en ik ga lekker door met het uitbouwen van mijn bedrijf. Ja. Dat maar is vooral ook... in de luwte. Nou, dat lukt jou niet. Ja, nee, dat lukt jou niet. Even in de lucht. Ja? Ja. Oké. Okay, Zweden, nou. ik, ga, ik ga op 26 februari meedoen aan de Vasa Loppet. Dat is een soort van uh, Zweedse elfstedentocht. 90 kilometer lang laufen. oh Dus ik ben de komende uh, vier weken eigenlijk alleen
3: maar aan het trainen. Ja. En ondertussen druk bezig met het gezin, heb je al verteld?
4: Nee. Goed, jawel, ja. heb je wel uitgelegd. Jawel,
8: je
3: wilt toch kinderen zijn? Op een gegeven moment uh, wel. Ja. Ja. Oké, okay, ook oh, dacht je, zei dit jaar, volgend jaar. Ja, of ja. zoiets. Ja. ja,
4: nou dan heb je toch gelijk. Ik kan dat niet, je moet niet zo nee, op het Dat, lot, je niet zelf dat denken, weet ik ook je
12: dat bent dat niet zoals die Faza-loppers, toch? Zeggen. Nee, zo nee. werkt dat niet, nee. 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 Maar goed dat je er
3: was, een succes. Dankjewel. Jij ja, ook ziek. En volgende week zitten we dus ergens anders en niet meer in deze lounge.
2: Tot volgende week. Well today we're talking about the issue of grey divorces.
5: Maar zo'n OV-staking, dat heeft nu daardoor wel, wel minder impact.
6: Misschien zegt het natuurlijk ook wel iets over hoe te neergeslagen die ondernemers waren. Ik wil met dit hele conflict niks te maken hebben. Dit is niet onze oorlog, dit is niet ons conflict, wij hebben onze eigen zorgen.
11: Met iedere peiling stijgt het percentage
6: tegenstanders van Brexit. We zijn echt over onze eigen schaduw heen gesprongen. Let's calm down the situation and focus on the big. Picture. Dat is een heel grote
10: witte ballon, maar weet we zeker dat die op China komt? Is het is echt een spionageballon. Pentagon heeft ook gezegd dat dit wel vaker gebeurt, die Chinese spionballonnen. Uh, het zal ermee te maken hebben dat langzaam China weer een
2: beetje aan het opengaan is uh, na corona. Maar uh, er moeten geen unintended consequences zijn.
1: En dat dreigt soms wel.
5: Dus je kunt niet zeggen, nou ja, al twee jaar wordt de druk zo opgevoerd... en nu moeten we tekenen bij het kruisje, want dat gaan we ook niet doen.
1: Ik heb hem zelfs kunnen verleiden tot een Indische rijstafel. En ik zie daar enorm naar uit.
8: De gezamenlijke was samen. We gaan er samen voor. We blijven elkaars hand vasthouden.
2: Ja, het is me wat. Ja, het is natuurlijk uh, wel schrik. Ik heb zitten koken van uh, woede bij het aanhoren uh, van zoveel gekkigheid. Let's calm down the situation. Well, today we're talking about the issue of grey divorces. Wij hebben het ooit slow motion inflatie genoemd. Dit gaat het conflict in Oekraïne niet stoppen. Dan is de onderliggende inflatie zelfs een, een klein tikje gestegen. Dit zijn natuurlijk allemaal aangekondigde plannen
10: en dat is allemaal fantastisch. Je zou ook geen documenten in Garage van zijn andere huis verwachten.
7: Dus
1: uh, niets is zeker. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Otto Workforce. Our people make the difference.
0: 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden Kega.nl.